1: Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver comme chaque soir, à la même heure, le coup dans votre Soir Info. On est ensemble pendant deux heures pour comprendre, décrypter, débattre des grands thèmes d'actualité au sommaire. Notamment ce soir, la France bloquée, c'est ce qui nous attend pour les prochains jours, avant la grande manifestation du 31 janvier. Les raffineries ont déjà commencé un mouvement de 48 euros. Rien ne sort, rien ne rentre en matière de carburant. Mouvement également à EDF, dans les ports notamment. L'opinion suivra-t-elle Pour le moment, 58% des Français disent non au blocage, même s'il reste majoritairement hostile à la réforme des retraites. Discussion à suivre. Il y a quelques jours, Marine Tondelier disait vouloir une France sans milliardaires. Et eh bien, le coordinateur de la France Insoumise, Manuel Bompard, réagit au propos aujourd'hui tenu par la secrétaire nationale des Verts. L'Insoumis va plus loin. Il déclare qu'être milliardaire en France aujourd'hui, c'est immoral. Faut-il abolir les milliardaires dans nos sociétés. Là aussi, discussion à suivre. Et puis après le bras de fer sur les retraites, faudra-t-il s'attendre à un bras de fer sur la loi asile et immigration Les demandes d'asile en France ont approché leur niveau record en 2022 avec plus de 137 000 dossiers déposés, tandis que les expulsions ont augmenté de 15%, mais elles sont restées inférieures au niveau pré-Covid. Limiter l'immigration dans ce pays, est-ce encore possible Voilà pour l'essentiel des débats à vivre avec Valérie Lecable ce soir. Bonsoir, cher Valérie, journaliste, présidente de H. La stratégie. Merci d'être présente. Merci à Pierre Lelouch d'accepter notre invitation. ministre. Merci de votre présence. Merci Véronique Jacquier. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous, cher Véronique C'est un plaisir de vous recevoir, Bonsoir. tout comme Karim Abrik de la rédaction de CNews, Bonsoir. Johan et du service politique. Bonsoir, Je présente en dernier « Last but not least ». J'ai envie de dire général Bruno Clermont, consultant défense, merci beaucoup d'être présent ce soir parce que je ne l'ai pas dit dans le sommaire mais ce sera notre premier thème. On va évidemment longuement s'attarder sur la situation entre la Russie et l'Ukraine, l'implication des alliés de plus en plus grande et ce risque d'escalade réel ou pas. Nous allons prendre le temps d'en discuter tous ensemble. Mais avant cela, le rappel de l'actualité. Adrien Spiteri.
2: Bonsoir Julien, bonsoir à tous. On commence ce journal avec ce pont aérien de soignants établi entre Dijon et la Nièvre ce jeudi. Objectif, venir en aide à l'hôpital de Nevers en sous-effectif. Huit médecins sont venus prêter main forte à l'établissement de santé de la ville. Un véritable soulagement pour l'une de chefs de services hospitaliers.
3: Écoutez. Ces médecins, ils m'apportent autrement. C'est impossible de faire fonctionner un service comme ça avec un seul médecin. Donc ça voudrait dire qu'il y a plein de patients qui n'auraient pas accès aux examens auxquels ils ils sont en droit d'avoir et d'espérer.
2: Emmanuel Macron annonce des exosquelettes dans chaque département. La mesure entrera en vigueur à partir du mois de juillet. L'équipement permet à des patients souffrant de lésions cérébrales de réapprendre à marcher. Le président s'est rendu au centre de marche Station Debout à Paris ce jeudi. Journée d'hommage à Algeciras en Espagne ce jeudi. Plusieurs centaines de personnes se sont réunies. Hier, un sacristain a été tué dans une attaque à la machette. L'auteur présumé est un Marocain en instance d'expulsion depuis juin. Catholiques et musulmans étaient présents aujourd'hui. Les appels à la coexistence entre les communautés se multiplient depuis l'attaque. Écoutez ces témoignages sur place.
4: Je suis le curé de la paroisse ici, dans le centre-ville. Et la coexistence avec le monde islamique a toujours été très bonne. Et elle l'est. Nous avons toujours eu une bonne entente.
5: C'est une chose commise par une personne qui se revendique de l'islam, qui n'est pas pardonnée par Dieu et qui n'est pas une personne musulmane parce qu'une personne musulmane ne ferait pas cela et ne le fera pas.
2: Et puis de nouveaux bombardements russe en Ukraine, une cinquantaine de missiles ont été tirés, au moins onze personnes sont mortes, Onze autres ont été blessées dans la région de Kiev. Cette attaque intervient le demain du feu vert de Washington et de Berlin de transférer des dizaines de charlois à l'Ukraine.
1: Merci beaucoup, Adrien Spiter. Et justement, on va surfer, si je puis dire, sur cette question. Et la France doit-elle valider l'envoi de Charles Leclerc à son tour vers l'Ukraine Pour quel risque, notamment C'est la question principale que l'on va se poser dans un instant. Restez avec nous, à tout de suite. De retour sur le plateau de soir, faut pour aborder notre premier thème du soir. Donc au moins 11 personnes ont été tuées, 11 autres blessées dans de nouvelles frappes russes d'ampleur en Ukraine aujourd'hui. Ils ont visé notamment des installations énergétiques, nouvelle offensive qui intervient au lendemain de l'annonce par les états unis par plusieurs pays européens, l'Allemagne notamment, de l'envoi de, de, l'envoi de chars lourds. Les regards des alliés sont désormais tournés vers la France. Emmanuel Macron doit-il valider l'envoi de Charles Leclerc vers l'Ukraine Élément de réponse avec Augustin Ladin-Dieu et
4: on entre dans la discussion. Après les Allemands, au tour des Américains d'envoyer des chars à l'Ukraine. 31 chars Abrams qui s'ajoutent aux 14 léopard 2 promis par le chancelier allemand. Des livraisons d'engins qui pourraient marquer un tournant dans le conflit entre Kiev et Moscou.
6: Et porter la guerre en Russie, avec des matériaux occidentaux, là on change de nature de la guerre et on devient effectivement beaucoup plus des, 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 des co belligérants si ce n'est au terme juridique, au terme pratique, on fait effectivement une guerre par procuration contre la Russie.
4: Un risque d'embrasement qui freine la France à fournir des chars lourds comme ses voisins européens. D'autant plus que l'Hexagone n'en fabrique plus et n'en dispose que de très peu, seulement 220 engins contre 1700 pour Berlin. Alors Paris prend son temps, ce qui n'est pas dans l'intérêt de Kiev.
6: Le le temps joue en faveur de la Russie, le temps ne joue pas en faveur de l'Ukraine. Donc c'est cette course contre la montre en vue d'une contre-offensive ou d'une offensive russe au printemps qui est en train d'être menée dans un conflit qui doit rester à l'intérieur de l'Ukraine pour éviter une troisième guerre mondiale.
4: L'Ukraine salue la décision des Occidentaux, mais place la barre encore plus haut en réclamant maintenant des missiles de longue portée et des avions de combat. Du côté des Russes, on dénonce une décision extrêmement dangereuse qui emmènera le conflit vers un nouveau niveau de confrontation.
1: Premier mot et vous, Général Bruno Clermont, vous avez vu dans le, dans le sujet avec ces éléments d'explication. C'est important de vous avoir ce soir en plateau pour approfondir tout cela. Déjà, la première question et la question qu'on, qu'on se pose ce soir, la France doit-elle franchir ce cap, le, le cap franchi par l'Allemagne et suivi par les états unis hier, à savoir celui de la livraison de chars lourds
6: Je pense que c'est une décision très difficile à prendre par la France parce que la situation de la France n'est pas exactement la même que celle de l'Allemagne. Nous avons beaucoup moins de chars que l'Allemagne nos chars Leclerc qui sont à peu près de l'ordre de 200, 220, ça dépend des chiffres et de ce qu'on compte. Euh, il y a une partie qui est déjà en Roumanie, vous avez un escadron complet, 14 chars, et puis vous avez surtout une Noria de modernisation des chars actuels, pour être transformée en chars modernisés, une Noria qui va prendre des années. Et jusqu'à présent, euh, les armées ont eu comme directive du président de s'entraîner à la guerre de haute intensité. Pour ça, il faut des chars, il faut des munitions. Et jusqu'à présent, les, euh, les unités de chars ne s'entraînaient qu'à 50% de leur capacité. Donc si on veut que les armées françaises se préparent à la guerre de haute intensité, il faut leur laisser les chars. Donc ça, en fait, il y a deux options. Soit on considère que la guerre en Ukraine est une guerre qu'il faudra qu'on fasse de toute façon. Et, et à ce moment-là, on leur donne non pas, non pas 14 chars, mais tous nos chars, parce qu'autant qu'ils fassent la guerre qu'on n'aura pas à faire où on considère qu'on participe avec les alliés et que les alliés avec les Léopards vont faire un effort considérable. On a fait un effort avec les alliés d'ISRC, qui est un effort important. Il y a d'autres systèmes d'armes qui peuvent arriver. Et, et donc, je pense que l'affaire des Charles Leclerc n'est pas aussi simple et aussi évidente que ça, que ça peut sembler. Ce n'est pas simplement un nombre de chiffres. C'est vraiment une question de, d'affaiblir ou pas le potentiel de l'armée de terre qui est en train de, se, de, de monter en puissance pour faire face à une guerre cette guerre pourrait déborder, ce n'est pas impossible. En tout cas, on demande à nos unités de s'entraîner à la guerre de haute intensité, il leur faut des chars.
1: Pierre Lelouch, ce n'est pas la première fois évidemment depuis, euh, depuis presque 11 mois maintenant que ce conflit a, a démarré, que cette invasion a, a démarré, qu'on se pose une question, est-ce qu'on est à un tournant dans cette, euh, dans cette guerre Mais J'ai l'impression que cette question elle n'a jamais été euh, aussi, euh, aussi judicieuse que, que ce soir. Où est-ce qu'on en est en, entre le, le nécessaire soutien euh, d'une victoire de la, de la démocratie et le risque inconsidéré d'une nouvelle escalade Où est la balance ce soir
7: on est, on est à un tournant parce que euh, on est au troisième tournant, et ce tournant-là est probablement décisif pour la suite. Il y a eu la défaite des Russes devant Kiev en mars, il y a eu la défaite des Russes cet été le long de la frontière autour de Kharkiv et puis de Kherson. <rire> et maintenant on a une période d'accalmie avec l'hiver, le front s'est à peu près figé le long du Dniepr et jusqu'à Kharkiv sur un millier de kilomètres. Pour voir la carte d'ailleurs avec euh, euh, régime. L'objectif de, de Zelensky et de ses généraux, c'était de lancer une offensive le plus vite possible, ils n'en ont pas les moyens, en vérité. D'abord, les Russes font pression sur un endroit qui s'appelle Bakhmut, qui leur mobilise beaucoup de forces. Et puis, deuxièmement, il leur faut maintenant franchir le Dniepr. Leur objectif, c'est de prendre le, ce qu'on appelle le corridor sud pour aller essayer de reconquérir la Crimée, qui est aujourd'hui russe, annexée par la Russie. C'est ça qu'ils veulent. Ils veulent reconstruire C'est ça, parce que, la en, fait, c'est, c'est, c'est la, la... en fait,
1: c'est la question que, que j'allais poser ensuite. Parce que quand vous donnez ce que nous nous apprêtons à faire, ce que nous avons fait déjà d'une certaine façon, ce que les alliés font euh, euh, de façon très importante depuis 11 mois, quand vous, vous donnez une partie de vos forces, l'intérêt, c'est quand même de savoir quel est le but ultime. Alors voilà. Est-ce que c'est... ce soir, quelqu'un, vous, mon général, est capable de dire quel est le but de guerre précis des alliés Alors Julien, bien.
7: la question que vous posez, c'est celle que j'ai posée dans la tribune du Monde avant le week-end. Ah, c'est ça oui. qui a ouvert le débat. Parce que tout ce débat autour des chars pose la question du but de guerre. C'est quoi le but de guerre Est-ce que c'est le but de Zelensky d'aller reconquérir jusqu'à la Crimée et même dans son entourage chez les Baltes, chez les Polonais, causer la défaite de l'armée russe qui provoquerait un changement de régime à Moscou et en finir avec le poutinisme Parce que c'est ça l'objectif affiché, y compris dans l'entourage direct de Zelensky. Ou bien s'agit-il d'aider les Ukrainiens à conserver ce qu'ils ont et essayer de trouver une solution de paix c'est ça, le, l'objectif. Et au fond, euh, côté français, on était plutôt sur cette ligne-là, sauf qu'au fil des mois, on se laisse entraîner c'est ça. Dans, dans les wagons, ce que j'appelle les wagons de l'OTAN et des États-Unis. Et là, on est reparti pour la gloire. Ce qui est Parce que quoi, prévu. on va aider éternellement ça va, Alors, euh... Si vous voulez, le... le, le, pardon, le ça, Je vous laisse ça, conclure, ça. Et, euh, mais c'est ah, moi qui un, relance, pardon. Un petit mot, le, le souci, c'est que euh, l'OTAN ne joue pas en faveur de l'Ukraine ni des Occidentaux. La guerre est en train de faire mal aux économies européennes beaucoup, la hausse de l'énergie et tout le reste. Les stocks militaires en Europe sont à zéro, parce, qu'on, parce que depuis 30 ans, on a désarmé budgétairement. Et aux états unis il y a eu un changement de majorité à la Chambre, qui fait que les crédits sont garantis jusqu'à peu près cet automne. Mais revoter des paquets d'aide, les Américains ont mis 100 milliards, 100 milliards de dollars sur la table. Euh, il faut savoir que chaque mois, l'Ukraine a besoin de 5 milliards d'euros pour payer euh, le fonctionnement de l'État. Et donc... Euh, le temps ne joue pas à notre faveur. Donc les Occidentaux ont collectivement pris la décision de, de, d'avancer, de faire une offensive, percer les défenses russes, essayer d'en finir par des moyens militaires. Le chef d'état-major américain est assez sceptique sur l'issue de tout ça, et moi très sceptique et très inquiet sur les risques d'escalade. C'est pour ça que qu'on est dans, cette, dans ce, ce paradoxe. Nous sommes censés nous battre pour la démocratie et le droit, sauf qu'on fait tout ça sans parler au peuple. La personne n'est au courant.
1: Parce qu'on se demande aussi, et je passe la main à Valérie Lecappe, quels sont nos buts de guerre à nous euh, également. Pour l'instant, on se bat pour, pour la morale, pour une idée de la démocratie, de la liberté. Mais pourquoi d'autres concrètement Pourquoi on se bat
5: non mais Pourquoi on, on aide l'Ukraine on, on, voit bien, on voit bien, et il faut rajouter à tout ce que vient de très bien dire Pierre Lelouch, la position américaine. D'un point de vue de la guerre, c'est-à-dire que les Américains aussi ont dit qu'ils allaient mettre des chars. Mais je voudrais vraiment
1: qu'on se concentre sur sur nous et sur oui, et alors, sur l'intérêt oui, mais de mais la France d'armer pas... euh, l'Ukraine. A... On a compris alors. globalement avec Pierre Lelouch alors, a... la, la situation, mais si d'accord. on se concentre côté... sur nos buts de guerre à nous, sur nous Français. Alors,
5: d'un côté, vous avez très ah, clairement d'accord. l'OTAN menée oui. par les États-Unis, et il y a une position française qui est un petit peu moins radical que la position américaine. Mais néanmoins, vous voyez bien qu'il y a cette coalition. Joe Biden, il a appelé Emmanuel Macron, il a appelé l'Allemagne, il a appelé l'Italie, etc. Parce que vous voyez bien qu'il y a cette coalition qui est formée des, des nations belligérantes américaines et européennes ensemble. Et là-dedans, nous, on essaye de faire un pas de côté, notamment sur les chars, comme vous avez très bien dit, en rajoutant l'histoire que de toute façon les Ukrainiens ne sauraient pas se servir de Charles Leclerc, parce que comme vous l'avez dit, il on faut des former. années pour s'entraîner, et c'est une raison supplémentaire, oui, enfin. mais nous avons déjà livré des chars, euh, des chars plus petits, plus légers, et des moins sur le nom...
7: Euh, 10 Voilà, merci
5: beaucoup. Donc, si vous voulez, on, on voit bien que les Américains, leur but de guerre, c'est d'aller jusqu'au bout, oui. d'afficher la victoire des démocraties libérales contre... Euh, ce que représente Vladimir Poutine et ses alliés et que nous, la France, même si on est membre de l'OTAN, on est plus européen, un peu moins américain. Pourquoi est-ce que les Allemands, les Allemands ils ont attendu. Ouais,
1: enfin, on attend l'autorisation des États-Unis oui, pour, les... pour envoyer des chars aussi. Oui, Donc, non, non, mais les a... Allemands. Ce n'est pas Bruxelles hein, qui non,
5: nous, faut qui nous pousse à envoyer non, des chars. C'est... Non, mais je C'est Biden. Avec ça. non, mais je termine avec ça. Les Allemands n'auraient pas donné leurs chars si Biden n'avait pas dit que lui, il envoyait des chars.
1: Alors, je voudrais juste qu'on entende Zelensky. Il fallait
5: l'implication ouais. des Allemands. On, des on va finir le
1: tour de table. Juste un mot de Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, bien sûr, qui, euh, bah, qui demande toujours plus. En fait. Maintenant, ah bah oui. euh, il demandent ah bah oui. des, euh, des armes aériennes. Écoutez-le. Nous
3: devons
8: également ouvrir la fourniture de missiles à longue portée pour l'Ukraine. Il est important que nous élargissions la coopération dans le domaine de l'artillerie. Et nous devons atteindre la fourniture
4: d'avions pour l'Ukraine. C'est un rêve. C'est une tâche, une
8: tâche importante pour nous tous.
4: Et là
1: encore, pardon, on est très partagé Johan et, et, et général Clairement, on est en train de dépouiller l'Europe de ses forces euh, Volodymyr Zelensky en demande toujours plus, très bien mais si on est attaqué,
8: euh, est-ce qu'on aura encore les moyens de se défendre à force d'être euh, de tout donner aux Ukrainiens Mais pardon, mais quelque part nous sommes attaqués par la Russie, même si nous ne sommes pas directement en guerre avec la Russie. Mais vous avez posé une question intéressante. Vous dites pourquoi est-ce qu'on se bat là-bas c'est, c'est important de répondre à cette question parce qu'effectivement, beaucoup de Français peuvent douter, peuvent se dire. Et à part pour, pour la morale. Pourquoi, pourquoi mais pardon, mais alors. Arrêtez-moi si je me trompe, mais il me semble que si on se bat, c'est avant tout pour la stabilité tandis, du monde. On fournit la... des matériels. Tandis, non, bat pas. Vous avez dit que la France était attaquée J'ai dit oui. que la France, quelque part, est attaquée, parce... Bon, mais, oui, parce que, mais parce que c'est la stabilité du monde qui ah, est menacée c'est... avec cette guerre. Donc, indirectement, bien sûr, tandis, nous sommes tandis, attaqués.
7: Il y, y a en ce moment six ou sept conflits majeurs dans le monde. Non, pardon. Euh, si... Je suis
8: pas à nos portes, Pierre. Non, Le non, Le non. pardon. Mais, mais
7: aucun, aucun ne menace la
8: stabilité du monde comme la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Non, mais Parce que tout menace non, la stabilité. L'Europe. Je suis d'accord. Voilà, mais Vous donc avez indirectement, dit la nous sommes atta... Mais indirectement, puisque la stabilité du monde aujourd'hui n'est plus assurée et est menacée, oui, quelque part, la France, la stabilité de, de l'Europe, du monde dans lequel nous vivons depuis maintenant un certain temps, cette stabilité-là est menacée, ce qui fait que la France elle-même est menacée. Mais d'ailleurs, ça n'est pas un hasard. C'est si l'ensemble, si elle elle l'ensemble elle de des aussi. chefs d'État et de gouvernement Gouvernements occidentaux s'accordent à dire que Vladimir Poutine ne peut pas et ne doit pas gagner parce que si c'était le cas, ce serait la porte ouverte à tout un tas de dangers il a déjà que, nous, que nous ne maîtriserions mais plus. Enfin,
7: excusez-moi, mais voyez, tout ça, ce sont et des Véronique phrases. Qu'ensuite. Mais tout non, ça, ce ne sont, sont pas de des phrases. Non, pardon. Quand vous dites la France est attaquée, il faut savoir de quoi on parle. Pour l'instant, moi, je considère que Poutine, il a perdu. Il voulait prendre l'Ukraine. Il l'a perdu Il voulait euh, montrer que l'Ukraine était. Enfin, il a bombardé villes aujourd'hui. Il, il, a, peur euh, il a perdu, mais. mais il Ils ont peur. D'accord. Mais les s'attardent. objectifs stratégiques des Russes, c'était quoi C'était prendre l'Ukraine. Mais il a perdu. Pardon, montrer la le division l'autre. des Ukrainiens montrer, repousser l'OTAN, qu'est-ce qu'il a eu en échange Mais grâce Il à qui le... Grâce
8: aux aides des Occidentaux, précisément. Non, Et c'est d'accord. pour cela que nous mais devons donc, continuer à les aider. Je...
7: Mais personne ne dit qu'il faut cesser voilà. de les aider. Donc la nous question, sommes d'accord La question, c'est de savoir s'il faut passer une stratégie défensive de l'Ukraine à une offensive qui pourrait dégénérer. Ce n'est pas la question que à laquelle Donc, je, je
8: répondais. Hein. Les Russes ce soir, la question,
7: oui. mais que, que, oui. Qu'il faille défendre que l'Ukraine, parce qu'il y a un agresseur qui a, volé tout, qui a violé toutes les conventions internationales, y compris les accords bilatéraux passés avec l'Ukraine en 1994, etc. Je suis le premier à le dire. Mais aujourd'hui, le, le tournant, c'est que l'on passe... Nous sommes d'accord. On, de ce point de vue-là, nous sommes d'accord. On oui, garantit, il défense. a des Le financement de l'État ukrainien... À la pure. À quelque chose qui risque qui risque de nous entraîner dans un engrenage, parce que lui, il en veut toujours plus, bien sûr. Bah oui. Comment vous utilisez des chars sans couverture aérienne Et peut-être que juridiquement... Comment vous faites sans missiles à longue portée Sauf que les missiles à longue portée, ils tombent sur le territoire russe. Et qu'après, il y a, y a un risque d'engrenage. Et cette question-là, quand on se bat au nom de la démocratie, il est normal de la poser devant l'opinion. Publique Et justement, si Plutôt je peux que me permettre... de faire ça dans le secret des cabinets. Si je... C'est ça mon argument. Si je peux Après, me permettre... ils ont pris la décision. J'entends bien. Je leur souhaite Mais... que ça se passe bien. Si ça se passe pas bien, j'aurais prévenu. Juridiquement, voilà. pour
1: l'instant, les alliés, la France, les états unis ne sont pas considérés comme belligérants. Mais du point de vue des Russes, nous sommes belligérants. Nous sommes partie prenante ah, dans ce conflit. Écoutez le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. Au général, vous réagissez
0: derrière.
2: Il y a des déclarations des capitales européennes et de Washington selon lesquelles l'envoi de divers systèmes d'armes en Ukraine, y compris des chars, ne signifie en aucun cas l'implication de ces pays ou alliances dans les hostilités en Ukraine. Nous sommes catégoriquement en désaccord avec ça. Tout ce que l'alliance et les capitales mentionnées font est considéré par Moscou comme une implication directe dans ce conflit. On voit que cela grandit.
1: Général Clermont, pardon, mais j'ai envie de dire que l'aspect juridique de la belligérance ou co-belligérance, on s'en fiche. Moi, ce que je vois, c'est que les Russes considèrent qu'on les agresse, donc par définition, je me dis que nous sommes en danger. C'est un peu simpliste, mais est-ce que c'est bien résumé
6: Ça va faire 11 mois que c'est comme ça ils ont, les Russes n'ont toujours pas attaqué l'OTAN, il n'y a toujours pas eu de provocation des forces russes. Donc on a trop peur de Poutine non. non, je ne dis pas qu'on a trop peur de Poutine, je dis simplement que. Tant, pardon, je pense que c'est un point qui est important. Allez-y. Tant que le conflit restera à l'intérieur de l'Ukraine, et tout le monde fait en sorte qu'il reste à l'intérieur de l'Ukraine, ce n'est pas très moral, mais c'est comme ça que ça se passe, Sauf les Les Ukrainiens risques... qui attaquent à l'intérieur du territoire russe. Mais et pardon, aujourd'hui... mais je, je peux terminer il... mes phrases Allez-y, général. Donc, tant que le conflit reste à l'intérieur de l'Ukraine et que les Ukrainiens n'utilisent pas. Les armements occidentaux pour porter la guerre en dehors des frontières de l'Ukraine, ils l'ont fait, vous l'avez dit, à quelques occasions. Ils l'ont fait, y compris sur des bases aériennes extrêmement éloignées à l'intérieur aussi, mais ils l'ont fait toujours avec du matériel ukrainien. Si ils utilisent nos chars Non. Mais alors c'est, c'est bien pour ça que la condition, je pense que c'est important de le rappeler, il y a une condition qui est mise depuis le premier jour de la guerre. Reste... Hein, c'est la condition qui, qui fait la différence entre une arme défensive et une arme offensive. Une arme défensive, c'est une arme qu'on va utiliser, quels que soient ses effets militaires, à l'intérieur du territoire de l'Ukraine. Là, les est défensive. Si la même arme, vous l'utilisez pour frapper des troupes russes en Russie, elle devient offensive. Et ça, les Ukrainiens... Et cette ligne de rouge... N'est pas près de... Alors, non, non, c'est très Sachant important. Valérie, vous Est-ce que est un, est-ce est 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 cette ligne
1: rouge que vous évoquez, est général, est-ce que cette ligne rouge que vous évoquez, à savoir des frappes ukrainiennes, avec du matériel français, allemand, américain, en dehors des frontières ukrainiennes, est-ce qu'il est possible, probable,
6: envisagé Pour l'instant, les, les Russes, les, pardon, les Ukrainiens Je respectent connais. ce protocole. Preuve en est, l'interview du ministre de la Défense ukrainien, dans le Figaro d'aujourd'hui, mmh. qui dit, mais rassurez-vous, nous n'allons pas utiliser vos armes à l'intérieur de la Russie. Mais Alors, quelle
9: assurance Véronique n'a rien en dit encore. Je, je, et je, et
6: je, ensuite, je, je vais terminer ma phrase rapidement. Ouais. Évidemment, c'est une promesse. Une promesse qui n'engage que ceux qui les écoutent. Bien mais sûr. pour l'instant, on en est là. À partir du moment où les, où les Ukrainiens <rire> utiliseraient les armements qu'on leur donne en violation des accords qu'on a avec eux, là, effectivement, le risque de, d'escalade est important. Pour l'instant, c'est pas le cas. Véronique Jacquet.
9: Bah, un, on a... Des assurances, mais enfin, euh, je ne sais, sais pas ce qu'elles valent, et je pense que c'est peut-être aussi... Elles peut-être ont été respectées pendant mois. ...la question de l'envoi euh, de chars Leclerc. Deuxièmement, vous l'avez dit, ce serait quand même une façon d'affaiblir nos capacités de défense. Troisièmement, pour quel gain sur le terrain Parce que si on était en capacité d'envoyer ces chars, encore faut-il que ce soit probant qu'ils soient véritablement utiles. Euh, donc il y a quand même beaucoup de questions qui se posent et, et non, on ne peut, on peut pas répondre à, à toutes les questions me et la, dit, et et après, la vraie a, volonté ukrainienne je trouve que c'est encore très flou très vrai. important, euh, Pierre Lelouch l'a dit et je suis d'accord avec lui, euh, Vladimir Poutine a, a déjà perdu cette guerre et de toute façon euh, il est il est sans je doute... Je trouve que vous l'enterrez un non, petit mais, peu non, euh, non, mais non, les Russes non, ils sont en guerre dans le Donbass depuis 2014, ça fait 8
1: ans qu'ils sont là-bas, quand vous entendez Volodymyr Zelensky pardon Véronique, quand vous entendez Volodymyr Zelensky dire qu'il faut revenir, conquérir le Donbass, la Crimée, ça semble déjà d'une part surréaliste, irréaliste plutôt, et euh, particulièrement l'été. dangereux, ouais. parce que Poutine, Vladimir Poutine ne laissera pas faire ça, et là, pour le coup, on peut commencer à repenser je peux, je à la menace nucléaire. Je Pierre. peux
9: aller jusqu'au bout de, de, de ma pensée. Mmh. Euh, je pense qu'il y a quand même deux choses qui devraient se mettre en place. Alors, euh, je pense que Pierre Lelouch songeait à, à demander au Parlement son avis et aux Français quand même leur avis quant à l'engagement, de, hein. voilà, quant à, quant à quant à ce qui se passe en ce moment. Je pense que le Parlement devrait être consulté, même si c'est pas une obligation. C'est la
1: réponse. Vous hein. croyez que les Français ont envie de s'engager dans un conflit mondial Vous avez Non, l'idée non,
9: mais quand Johan dit la France est attaquée, moi, je pense que la France n'est pas. Attaquer. Mais quand on en fait une question de droits de l'homme et de démocratie, alors quand la Chine, si un jour c'est la Chine Personne, attaque personne taïwan, n'en fait une question de droits de, de l'homme, Véronique. Personne.
8: Vous vous trompez d'analyse, personne n'en fait une question de droits de l'homme. Personne. De liberté aussi, de, ah. de, de, de liberté. De... Mais bien de... sûr, de liberté et de stabilité, de stabilité monde, et... du monde. Non. Mais ça n'est pas la même chose, pardon.
9: Et, mais on en fait une question à tous les niveaux de droits de l'homme et aussi on fait mais, mais comme alors, si l'Ukraine était déjà engagée
0: dans
1: l'OTAN. Karim si vous voulez prendre la parole depuis un moment. Karim.
0: En fait, la question maintenant qu'on peut se poser aussi, c'est est-ce que les alliés, l'Occident, ont encore peur de la Vladimir Poutine et de sa menace nucléaire. Parce qu'on n'entend plus du Mais tout oui. parler de ça. Mais
1: moi, je pense que oui.
0: Ben, en tout cas, manifestement, si on n'a pas franchi la ligne rouge, on a franchi la ligne orange. Parce que, disons, la personne qui va décider si on a franchi la ligne rouge, c'est Vladimir Poutine. Parce qu'il y a quelques mois encore, le simple fait d'armer l'Ukraine aurait pu être un prétexte que nous avons franchi la ligne rouge. Donc, on pousse toujours et il y a quand même des risques à pousser cet engagement. On a beau se dire qu'on n'est pas co-, co belligérant et tout ça, mais quand vous décidez, effectivement, d'armer avec des nouveaux chars qui sont plus performants, plus modernes, le fameux risque de, de tuer aussi l'adversaire, est-ce qu'à ce moment-là, vous allez faire partie de ce qu'on appelle partie prenante du conflit? C'est une possibilité. Donc, je pense qu'on minimise quand même certains risques et peut-être parce que ça fait des mois que Moscou euh, a littéralement bombé le torse, mais il n'y a jamais eu véritablement de sanctions.
1: Alors, c'est une discussion importante que je voudrais prolonger de quelques, quelques minutes. Général, si vous voulez bien, vous restez avec nous. Je vous avais dit 22h30, mais on va, on va pousser 36-37 si vous le voulez bien. Euh, parce qu'il est 22h30, qu'on va accueillir Adrien spiter pour le rappel de l'actu. Il y en a pour euh, quelques secondes. Pierre Lelouch et mon général, on, on discute encore quelques instants. À tout de suite.
2: Le nombre de détenus baisse en France après deux mois consécutifs de record. Au 1er janvier, 72 173 personnes étaient incarcérées. Au total, 56 prisons affichent une densité supérieure à 150%. Conséquence, plus de 2000 détenus dorment sur des matelas posés à même le sol. Les agressions baissent en Ile-de-France. 43% des franciliens de plus de 15 ans déclarent avoir été victimes d'agressions en 2021. Un chiffre en baisse de 7,7 points par rapport à 2019. Les chiffres de 2022 n'ont pas encore été communiqués. En revanche, le sentiment d'insécurité augmente légèrement. Et puis pas de mobile terroriste dans l'attaque au couteau en Allemagne. Indication du parquet en charge de l'enquête aujourd'hui. Les faits se sont déroulés dans un train régional hier. Deux personnes ont été tuées. L'agresseur présumé est un apatride d'origine palestinienne. Il a été arrêté par la police.
1: Pierre Lelouch, là encore je vais poser une question volontairement un peu, un peu naïve ou, ou simpliste. Mais, mais je pense que c'est une question que les téléspectateurs se posent. Est-ce qu'on a jamais était plus proche d'une Troisième Guerre mondiale
7: Il euh, y a un précédent, c'est Cuba, ouais. en 62, mais depuis non. Euh, là, si vous voulez, on va laisser de côté les analyses juridiques sur la co je suis moi-même avocat, et docteur en droit international. Donc je vais vous faire l'économie de tout ça. En fait, c'est une appréciation politique. Euh, d'autant que est dans le cas du Danbas et de l'Ukraine, les Russes considèrent que c'est leur territoire. Donc la doctrine militaire russe le général la connaît comme moi, si jamais l'armée russe est battue et que le territoire russe risque d'être occupé, il passe à, à des armes non conventionnelles. C'est ça la doctrine. Et tout le monde le sait. Du côté occidental, c'est pour ça qu'il y a un risque. C'est pour ça que le président américain fait très attention et a rappelé qu'il ne veut pas la troisième guerre mondiale. C'est pour ça que hier il y a eu une Donc méchant... Ça joue pas un coup
1: de méthode Coué, une guerre. Non, mais
7: attendez. Hier, il y a eu un méchant dérapage de la ministre allemande des Affaires étrangères qui a mmh. dit « Nous ne sommes pas en... » Nous, nous sommes en guerre contre la Russie, pas entre nous. Aujourd'hui, le Quai d'Orsay a fait marche arrière. Il n'y a pas de guerre contre personne, non, non, pas du tout. Et ceci est valable pour tout le monde. Donc, c'est le Quai d'Orsay qui va euh, préciser les choses après le ministre. Bref, euh, qu'est-ce que je voulais dire Un, nous n'enverrons pas de chars, tout simplement, parce que ça ne ah sert bon à rien. Mais non, Mais non rien. parce que ce seront des léopards. Les chars américains ne vont pas arriver, ce sont des chars diplomatiques. Ils ont servi à Scholz de prendre la décision sur les léopards. Les Américains sont arrangés... Pour les faire acheter, donc construire, alors que la chaîne est arrêtée depuis 15 ans, ils ont donc donc séché. Alors s'ils arrivent, ce sera à l'automne. Aujourd'hui, ils servent de paravent diplomatique qui a permis à Scholz de prendre cette décision donc, et de déverrouiller les voir. autres qui sont dans les autres pays. Mais le point important quand on est français, c'est de se rappeler que Scholz prend cette décision... Trois jours après le sommet de Paris qui devait célébrer le coup franco-allemand. Donc, c'est pas que c'est en franco-allemand qu'on a dit, on va prendre la décision d'aider l'Ukraine. Non, non. non non. On n'a même pas mentionné le sujet. Il est rentré en Allemagne. Il a fallu qu'il s'arrange avec Biden pour que Biden dise, OK, je vais finalement... Il ne voulait pas envoyer les chars. Précisément parce qu'il y a un risque d'escalade. C'est pour ça qu'il veut pas les... Et c'est pour ça qu'il les enverra le plus tard possible ou peut-être jamais mmh. si, comme je l'espère, à un moment... Tout le monde s'arrête de monter au barreau, des deux côtés d'ailleurs. Y a pas, euh, ce n'est pas Et l'ambiance côtés, actuelle. Hein. Je le dis, hein, parce que là, la rhétorique russe, elle est extrêmement dure. Et ils sont en train de fermer tous les verrous. Aujourd'hui, ils ont fermé l'Institut Sakharov à Moscou. Ils sont en train de tout verrouiller, de mettre le pays en condition de mobilisation. Et ça, c'est, c'est, il faut regarder ce que fait l'adversaire. On est donc Chut. dans une spirale qui est difficile. Je souhaiterais que le président de la République, puisque nous battons la démocratie préviennent, expliquent aux Français de quoi il s'agit. Il nous a dit en début d'année qu'il fallait payer le prix de la liberté, c'est-à-dire accepter les augmentations de, de, d'essence, d'électricité et le reste, et de gaz. Maintenant, il y a un risque. Comment est-ce qu'on gère le risque Quel le est notre, Quelle est notre position diplomatique Il me semble que ce sont des questions qui sont dignes d'un vrai débat devant un peuple adulte.
1: Est-ce qu'on verra dans les mois qui viennent des charles Leclerc sur le théâtre d'opérations ukrainien
6: Et moi, je pense que, pour différentes raisons... Euh, Est-ce ça,
1: qu'on va c'est... prendre le risque d'une troisième guerre mondiale pour rendre le don Non, base mais à
6: c'est pas lié à la troisième guerre mondiale. Non, c'est lié au fait qu'on a besoin des de, de, de chars Leclerc. Pour... A besoin de ces chars, on rien là-bas. C'est pas ça pas, c'est pas, de pas de lien avec la troisième guerre, guerre mondiale. La... C'est mais pas mais parce pas pas qu'on a besoin de la troisième guerre mondiale. Et même si on voulait participer activement à cette guerre, et
1: c'est pas moi qui le dis. Hein, c'est à force d'entendre évidemment tous les spécialistes euh, des armées comme euh, comme vous en êtes. Moi, ce que j'entends, c'est que même si on voulait participer activement à cette guerre, on n'en aurait pas les moyens. C'est ça la réalité des forces armées françaises. On les a des armées françaises. Oui,
6: c'est un autre sujet. La vraie c'est quel est le rapport de force actuellement militaire. On va écarter les, les considérations politiques qui sont essentielles, mais le rapport de force militaire, il est très difficile à décoder parce qu'on a très peu d'éléments. On n'a pas l'ordre de bataille des Ukrainiens, on n'a pas l'ordre de bataille des Russes. Alors on regarde une carte et puis on regarde qui avance et qui recule. Par contre, ce qu'on voit très bien, et ça c'est, c'est des éléments objectifs, c'est que la campagne aérienne de bombardement des Russes, qui n'avait plus de missiles, elle continue. Hein, ça fait des mois qu'elle continue, ça fait des mois que régulièrement, là, ils ont tiré une cinquantaine de missiles. Beaucoup ont été interceptés, mais euh, ils continuent à fabriquer des missiles. On sait également que pour l'instant, les Russes contrôlent 16% du territoire. Si on arrêtait le conflit maintenant et qu'on gelait tout, qui a gagné avec 16% du territoire Les Ukrainiens ou les Russes dit, Qui a le plus gagné dit, ou le plus perdu Après, il y a une négociation. Mais est-ce qu'une des deux parties veut vraiment la paix aujourd'hui Est-ce qu'une des deux parties veut vraiment crois, la paix au aujourd'hui de deux. Pour l'instant, tant que le rapport de force n'est pas stabilisé, parce qu'il n'est pas stabilisé, chacun s'estime qu'il peut gagner quelque chose sur l'autre. Il sera peut-être stabilisé à l'issue de l'offensive qui se prépare, donc l'offensive qui se prépare, dans laquelle chacun va mettre le paquet pour la mener ou pour la contrer, on verra à la suite de cette offensive ce qui va se passer. Et là, peut-être les, les cartes vont être redistribuées. Mais tant que cette offensive ne s'est pas produite, il sera très difficile d'obtenir une négociation de la part d'une des deux parties. – Allez, Alors, euh, un des, un, des un derniers un, mots parce un, qu'on va… – Un, tout, va un tout dernier
7: mot, je vais partager avec vous un, un souvenir, une conversation avec euh, Israq Rabin au moment des discussions de paix qui étaient secrètes avec Yasser Arafat à l'époque. Il me reçoit. Premier son, ministre israélien. À gros, saison. c'est un, de mes amis, norvégiens, le ministre de la défense de l'époque norvégien qui organisait ces tractations secrètes en Norvège. Et je lui dis, Monsieur le Premier ministre, est-ce que vous ne risquez pas gros avec cette histoire de négociation C'est votre ennemi. Et qu'est-ce qu'il me dit Il me dit, vous savez, la paix, par définition, on va la faire avec un ennemi. Aujourd'hui, elle est impossible à imaginer. Tellement il y a de haine des deux côtés. Mais il y avait la même haine entre les Français et les Allemands euh, il n'y a pas si longtemps, il y a 80 ans. Aujourd'hui, ce sont euh, nos partenaires. Et donc, il y a un moment, il faut penser l'étape suivante. Et commencer à la préparer aujourd'hui, c'est, c'est Est-ce mon qu'il y a du pourrait...
1: Rabin dans Volodymyr Zelensky Ça, c'est une autre question euh, à laquelle personne, a priori, n'a, n'a la réponse.
0: Mais Emmanuel Macron, d'ailleurs, c'était, je pense, en septembre dernier, qui disait qu'il faudrait continuer le dialogue avec Vladimir Alors, Poutine. Problème... Lui, il lui parlait, mais, donc mais, mais il n'est pas en train de s'éloigner mais de cet objectif de notre... qu'il avait d'une issue diplomatique. Enfin, c'était son souhait, il y a quelques le mois. Le
7: problème de notre excellent président, qui est fort intelligent, c'est qu'il fait, il a pas il il fait en même temps... En même temps, je pense qu'il a essayé de, de dire que la France était une puissance d'équilibre. Puis après, il est rentré dans le fourgon des autres. Et après, la, la voie singulière de la France s'est perdue. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est juste dans le suvisme, malheureusement. Et on n'a plus heureusement, cette... cette... Ou
5: heureusement ou heureusement. Parce que les Allemands, ils sont bon. pas très contents d'être en première ligne avec conclure. leur Charles Léopard. Hein. Général, pense, sont un dernier mot pour
1: résumer ces bon, je... 20 minutes
6: de, en fait. de discussion. Si je resterai sur ma ligne. Il y a deux points principaux. C'est que c'est... L'offensive qui va se produire, on ne sait pas quand, mais probablement au printemps, au printemps, va être déterminante pour savoir si le rapport de force inverse sur le terrain. Et deuxième élément, tant que le conflit restera à l'intérieur des frontières de l'Ukraine, mm. avec toutes les réserves qu'on a rappelées, sur le fait que les Ukrainiens n'utilisent pas ou pas les matériels occidentaux pour les faire à la Russie, les risques d'escalade ce sont... Ce serait une trahison ukrainienne. Moins ce serait une trahison envers les alliés.
5: Attends, il faut
1: mais que que mais non, mais juste, une, juste une question. Juste ce, serait une... ce serait vécu comme une trahison même. par les alliés de voir les Ukrainiens Je utiliser les armes dans dehors des frontières. Je serait une
6: erreur stratégique. Non, non, Juste un mon Dieu. petit mot pour finir. L'histoire général, des guerres général, est, général, est pleine d'erreurs, d'erreur. <rire> mon général. Mais d'accord, mais il faudra une erreur. Écoutez, erreur de c'est calcul, ça, c'est, 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 c'est ce qu'on Général, dit.
5: il faut quand même se demander qu'est-ce qu'on va répondre quand les Ukrainiens vont demander des avions et des missiles. C'est ça, ah, les bien, deux bien, questions qui se posent aujourd'hui. Déjà, on va voir
6: si réponse sur les chars. On va leur dire ce que les Français leur ont dit lorsqu'on leur a donné les amis des Vous les avez mais vous allez nous jurer que vous n'en servez pas pour attaquer la Russie. Voilà. On va montrer ouais, le prix, on là. On va Alors, montrer le prix plus du Rafale. On va montrer le prix du ça Rafale, bien. peut-être on, que on ça, est bien ça, d'accord, on en reste là. Ça dissuadera. Ouais, ça Chacun interprète.
1: Euh, bon, en fonction on on de merci beaucoup, Général de Bruno amis. Clermont, d'être resté sur le plateau pour, euh, pas pour, parler, pour évoquer ce, ce sujet donc, qui nous tient en haleine depuis plus de 11 mois.
7: Si j'ai bien compris,
1: ce n'est pas prêt de s'arrêter. On marque notre dernière pause, on va se retrouver sur un sujet beaucoup plus franco-français. Les blocages, les retraites, la réforme, le gouvernement peut-il plier Jusqu'où iront les syndicats Belle question, à tout de suite.
7: Ah Mon général, vous vous réfléchissez 3.
1: Nous sommes de retour sur le plateau de Soir Info. Karim Abrique, Valérie Lecap, Véronique Jacquier, Pierre Lelouch et Johan Huzaï m'accompagnent euh, toujours la France. Bloqué, c'est ce qui nous attend pour les prochains jours avant la la prochaine grande manifestation du 31 janvier. Les raffineries ont déjà commencé un mouvement de 48 heures où rien ne sort ni ne rentre en matière de carburant. Mouvement également à EDF dans les ports. L'opinion suivra-t-elle C'est la question que l'on se pose pour le moment. 58% des Français disent non au blocage, même s'ils restent majoritairement hostiles à la réforme des retraites. Les
4: explications de Thibaut Marcheteau et on entame la discussion. À la question, approuvez-vous les syndicats qui appellent à bloquer le pays Une majorité, 58% des Français répondent non et se préparent déjà à des semaines difficiles.
2: C'est toujours les mêmes de toute façon qui se plaignent mais c'est souvent les moins concernés. Donc euh, voilà, moi je ne ferai pas grève, je continuerai à travailler pour eux. Mais euh, voilà, c'est un beau bordel qui s'annonce.
4: C'est, on est tellement habitués à ça, surtout au moment des vacances. Au contraire, 41% des Français répondent oui et évoquent la nécessité de paralyser le pays pour faire reculer le gouvernement.
7: Bah Je pense qu'il n'y a que comme ça qu'on peut se faire entendre, que les gens peuvent se
8: faire entendre, parce que sinon ils n'y arriveront pas. Alors je sais que ça embête euh, bah embête, euh, plein de de gens.
5: Ça me fait espérer, carrément un blocage, un truc euh, qui marque le coup, en fait, pour de vrai. Une bonne fois pour toutes. Voilà, pour passer à un vrai message et puis euh, voilà, on galère une bonne fois et on passe à autre chose, on enlève la réforme.
4: La réponse des Français n'est pas la même selon l'âge des questionnés. Si 60% des 18-24 ans approuvent la demande des syndicats, ils ne sont que 26% pour les 65 ans et plus. Quant à la proximité politique, 70% des Français qui se situent à gauche se disent en accord avec les demandes des syndicats. La proportion est inversée à droite avec seulement 33%.
1: Yann Uzaï, on a entendu des Français interroger. Il n'y a comme ça qu'on peut se faire entendre.
8: En manifestant En bloquant En bloquant. Ah oui, en, en bloquant. C'est-à-dire que les Français ont, ont compris et ont tiré les enseignements de ce qui s'est passé précédemment, en réalité. Et ils ont bien compris aussi que le gouvernement, il lui en faudrait plus qu'une manifestation avec 1 million ou un million cinq cent mille personnes pour le faire renoncer à cette réforme qui est la réforme capitale de ce quinquennat pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'Emmanuel Macron considère qu'elle est indispensable, mais parce que politiquement, il joue la suite de son quinquennat. On est à 8 mois du second quinquennat, si cette réforme ne se fait ça pas, va. on peut considérer que quinquennat d'Emmanuel Macron est, est fini ou quasiment terminé. Ça remettrait en cause énormément de choses. Et est-ce ça, que le gouvernement n'a ça... pas d'ores et déjà battu, euh, perdu la,
1: la bataille du récit, à savoir Alors, il faut la... absolument la faire, cette réforme, non, le, euh, le, le, gouvernement... Va le gouvernement s'effondrer, ce récit-là
8: est pas déjà obsolète À l'évidence, si le gouvernement a perdu la bataille de l'opinion. Pire que cela. Plus le gouvernement fait de la pédagogie, plus les Français sont opposés à cette réforme. C'est ce que montrent les sondages. Le non à la réforme progresse semaine après semaine. Donc ça, c'est très inquiétant et problématique pour le gouvernement qui a perdu la bataille de de l'opinion et qui va maintenant tenter de gagner non pas la bataille dans la rue. Il sait que ça s'est perdu. Il va tenter de gagner la bataille... Politique en essayant de faire voter cette réforme, idéalement en trouvant une majorité au Parlement et notamment ça, à l'Assemblée nationale. Bien. Et si ça n'est pas le cas, eh bien, via deux articles constitu- constitutionnels, le 47 alinéa 1 ou le 49 alinéa 3.
1: Le 47-1 qui réduit le temps de débat Pardon. et le 49-3 qui engage la responsabilité du, du gouvernement pour faire passer une, euh, une réforme. J'ai envie de dire cyniquement, Véronique Jacquet et Valérie, je viendrai vers vous ensuite, que L'intérêt, alors je ne sais pas si le mot est bien choisi, mais ce qui pourrait sauver le gouvernement maintenant, c'est que les syndicats aillent trop loin en bloquant le pays et que l'opinion soit retournée.
9: Oui, euh, d'autant que bloquer le pays, euh, ce n'est pas rien, ça a un coût économique, hein, ça coûte des millions d'euros par jour. Donc euh, on peut partir aussi du principe que c'est irresponsable quand on dit en permanence que la France est en déclin, etc. etc. Donc euh, <rire> oui, bien entendu, s'il y avait une radicalité euh, très forte de la part des syndicats, ça pourrait euh, euh, retourner l'opinion. Maintenant, attention euh, quand on dit le gouvernement a déjà perdu la bataille de l'opinion. Chaque fois qu'il est question d'une réforme des retraites, le gouvernement sait très bien qu'il n'a jamais l'opinion avec lui. Ah, on l'a vu en 95, on l'a vu en 2010. Euh, en 2010, ça a duré quand même plus d'un mois. Il y a eu des blocages, il y a eu jusqu'à 3 millions de personnes dans la rue. Mais Eric Wörth a et dit pourtant, que la pression était plus mais non, mais, forte aujourd'hui pourtant, qu'en 2010. Hein. Eric Wörth qui portait été, la
1: réforme en 2010. Oui,
9: mais la loi a été votée, elle a été passée, à Bon, mais nous
7: avions une majorité.
9: Oui, et il y avait la majorité, ah, c'est vrai. Nous l'avions, mais je pas le euh, gouvernement à l'époque. Donc. Mais, mais, oui. Mais, oui. Mais, oui. Mais, mais ce que le gouvernement ne m'en redoute, euh, c'est évidemment la ré- radicalisation du côté des, des, des syndicats, mais peut-être l'espère-t-il aussi, euh, mais c'est plutôt la grève par procuration dans l'opinion. C'est-à-dire qu'il y ait un soutien silencieux, mais de plus en plus massif. Mais là encore, faudrait-il que vraiment le mouvement, d'après bon, moi, s'inscrive dans utiliser, la durée. Hein. Ben, en 1995, c'est ce qui s'était passé. Hmm. Euh, mais euh, il faudrait que ça s'inscrive vraiment longtemps dans la durée, là avec les syndicats c'est un petit peu, on va voir ce qu'on va voir mais c'est seulement le deuxième round hein, qui va se jouer mardi.
1: Euh, Valérie, oui
5: non, c'est intéressant parce qu'on n'en est pas très loin, là, de 1995 dans ce qui se profile. C'est-à-dire que mardi, euh, 31 janvier, il va y avoir sans doute. Euh... La radicalité
1: en plus, peut-être. Alors, il j'étais va, peut-être trop va... jeune en 1995 pour non, me non, c'était euh, très rappeler radical. de, de, la, la... de méthodes comme celle-ci. Non, mais, non, mais
5: ce, qui a été dit, ce qui a été dit est tout à fait exact. C'est-à-dire que les syndicats, ils savent très bien qu'ils peuvent manifester tout ce qu'ils veulent. Ça va faire des belles images, ça va intéresser les gens, mais ça ne va pas casser ou empêcher de faire passer la réforme. La seule façon qu'ils Qu'est-ce ont Qu'est-ce qui pourrait faire reculer, le gouvernement, c'est de bloquer le pays. Mais ils sont euh, sur la corde raide, parce que effectivement... Et vous avez une partie si du politique trop, qui s'infiltre
1: dans cette brèche aussi. Hein. S'ils
5: si, si bloquent trop, ce qui peut se passer, comme ça vient d'être dit, c'est que l'opinion se retourne du coup contre ceux qui bloquent. Parce que c'est toujours la CGT cheminot. Ils ne sont pas du tout concernés par la réforme des retraites. Hein, parce que les régimes spéciaux ne sont pas touchés du tout. Ils ont... Le gouvernement... A bien fait Et vous avez une partie de l'opposition
1: pipe. qui suit également cette euh, cette mouvance-là, cette idéologie. Non, je pense alors, à l'UPES, je pense alors, à l'Europe Écologie, les Verts, à LFC, donc, je pense aujourd'hui. au Parti communiste, je pense à Anne Hidalgo, qu'on ouais. va entendre dans un instant, qui va fermer la mairie, si vous voulez, le, moi, le 31 janvier. Ce,
5: ce qui apparaît clair aujourd'hui, si vous voulez... C'est que la réforme. Je ne pense pas, moi, que le gouvernement reculera complètement pour les raisons que Yohann a très bien dit. Mais en revanche, je pense qu'ils vont être obligés d'aménager quelque chose sur des euh, sur des sujets euh, qui euh, qui soient symboliques, je veux dire, Et sur sur l'histoire des femmes, sur l'histoire de du fait que euh, il y en a qui, qui cotisent 44 ans au lieu de 43 d'affaires. Mmh, ça, trouve, c'est le fond, mais... Il va, ne serait-ce que pour obtenir ce fameux vote qu'ils vont tenter d'obtenir à l'issue de la commission paritaire mixte qui se profile entre l'Assemblée nationale et le Sénat pour réduire le temps des discussions à 50 jours et où ils ont besoin du vote de gens, des LR, ils ont besoin. Donc, ils, ils vont aller chercher voix par voix. Ils sont en train de ah mais compter les voix. C'est pas compliqué. Voies. Ils c'est sont pas... en train de compter les voix, là. C'est
1: pas, compli... c'est pas compliqué, pardon. Tout le monde a quelque chose à reprocher à cette, à cette réforme, quelle que soit son, euh, sa position sur, sur l'échiquier politique. Pierre Lelouch, avant de vous entendre, je voudrais qu'on rappelle donc que le patron du PCF, c'était chez nous hier, Fabien Roussel, a demandé au maire de soutenir la mobilisation le 31 en fermant mmh. quelques heures les mairies. Eh bien, ce sera le cas de l'hôtel de ville à Paris, euh, confirmé par euh, Anne Hidalgo, matin, écoutez, chez nos confrères de France Télévisions.
7: Fabien Roussel, le communiste, il appelle les maires à fermer mmh. symboliquement leur mairie le 31 janvier, le prochain jour de, de mobilisation à l'appel des syndicats. Est-ce que vous allez le faire, vous
9: Moi, je, je réponds à son appel. Il dit euh, des mairies solidaires. Bien sûr, il y a des services publics qui mmh. doivent continuer. Je pense à l'État civil. Mais euh, l'hôtel de ville de Paris sera euh, mairie solidaire euh, le 31, en solidarité avec le mouvement social. La situation est beaucoup trop grave.
7: Et de,
1: non, de quoi elle engage les, les Parisiens Moi, je lui conseillerais la... de
7: l'affirmer en permanence. Comment la mairie, de toute façon, ça ne changerait <rire> pas grand-chose. Non, chose. c'est pas vrai. Elle a des vrai. Parisiens, franchement. <rire> non, mais c'est, c'est une boutade, mais c'est malheureusement pas faux. Euh... Elle est dans son rôle, là, Anne
1: Hidalgo, de, d'engager la mairie de Paris de... 2%.
7: <rire> et un moins. Voilà, fin 1,76. de 2020. Non, Vous savez quoi, dans ce débat, c'est vous qui avez raison. À savoir À savoir que les seuls qui peuvent faire capoter tout ça sont les syndicats. S'ils poussent trop loin... Ça peut avoir un effet sur l'opinion. Mais l'opinion, globalement, elle n'y croit pas, à la réforme. Même si, à mes yeux, ce n'est pas une réforme très violente. Hein. C'est, c'est une réforme assez douce par rapport c'est à ce qui se passe dans être. le reste de l'Europe. Parce que dans dix ans, il faut recommencer hein, avec cette, cette mini-réforme. Ils ont déjà cédé une année.
1: C'est pour ça qu'on ont, se demande si ça mis vaut le coup. Est-ce dedans, que le jeu euh... en vaut la chandelle, comme on dit depuis quelques bah, jours Vous savez, ah, si vous euh,
7: vous... moi, je pense que depuis le début... Il s'est fait enfumer par le camarade Bérou avant Noël. Il, c'est Emmanuel Macron Bien sûr. En décalant euh, la discussion après, c'est en fait, début d'année, bien, dans le pire moment. C'est-à-dire un moment où on est en, dans le dur au niveau de la, des conséquences de la guerre en Ukraine, c'est l'augmentation de l'essence, l'inflation qui est très dure sur l'alimentaire. C'est, c'est des paniers qui, qui ont poussé c'est plus 15, plus 20. Donc c'est, tout le monde les Français sont terriblement pris à la gorge de tous les blessés, côtés. Et on leur dit qu'ils vont en plus bosser en plus. Euh, deux ou deux ans de plus, trois ans de plus, si on a commencé tôt, c'est, c'est, c'est insupportable. Et à mesure que le gouvernement essaye d'expliquer, ils, ils se prennent les pieds dans le tapis, ils se contredisent entre eux, euh, ils n'ont pas les poids lourds qu'il faut pour calmer le jeu, ni pour planifier cette phase parlementaire. Et on voit LR se, se déporter. C'est un, c'est un métier, comme disait mon vieux maître Chirac, ah, oui. la politique c'est un métier, une procédure parlementaire, ça ne s'improvise pas. Et après, les députés, ça se traite. Là, ils ont besoin de gens. Qu'est-ce qu'ils ont à dire Mettez-vous à la place de députés de mon ancienne famille politique qui ont été élus tout seuls alors que leur leader a fait 4%. Donc ils sont vraiment avec des PME individuelles. Ils se font insulter le dimanche. Ils vont soutenir une réforme alors qui est présenté par quelqu'un d'autre, qui en plus essaye de les de les tuer Ira, ah, ira pas. Euh, Écoutez. Rentrons dans ce volet. Rentrons dans ce
1: volet plus politique. Valérie, euh, Véronique, vous allez reprendre avec euh, avec Yohan et, et Karima aussi. Euh, <coughs> ira, ira pas. LR. C'est la question qu'on se pose et qui est de plus en plus floue euh, ces derniers jours, à force euh, de, de, d'action des, des syndicats et de contestation euh, Rachid Dadati chez France Inter ce matin. Écoutez
9: là. La négociation parlementaire va va s'ouvrir. Il y aura des amendements, il y aura des avancées. S'il n'y a pas d'avancées, on ne va pas aller avec eux. Nous, qu'est-ce qu'on veut Sauver ce système par répartition et on veut évidemment. S'il n'y a pas d'avancées, vous n'allez pas aller avec eux. Mais non, mais il faudra bien améliorer le texte. Mmh. Et il sera forcément amélioré. Le débat parlementaire, ce n'est pas un débat pour rien. Enfin, je vous rappelle que les LR ils défendaient la retraite à 65 ans dans, le, oui. oh, dans la oui, campagne dans présidentielle il y a six mois. D'accord, hein. non, mais euh, ce n'est pas, ma... pas la peine de le dire sur ce ton. Non, mais ce que je veux dire, ce <rire> n'est pas ça. C'est qu'il <rire> il la défendait dans un autre contexte. Bon. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron a été un peu piégé parce que mmh. le contexte ne s'y prête pas. S'il avait fait la réforme sur son premier quinquennat, elle serait sans doute passée.
1: Est-ce qu'il y a encore des leviers pour négocier avec LR, si vous ne bougez pas sur l'âge
9: bah, moi, j'ai entendu quelques députés LR. En fait, plus les jours passent, pas, moins on a l'impression social, qu'il y a de chances qu'elle mais... passe, cette réforme. Non, non mais hein. moi, je, je, enfin, je trouve que Rachid Adati résume bien les choses, mais en même temps, c'est surréaliste, parce que ça fait des années, quand même, que les Républicains veulent une réforme des retraites. Et, euh, M. Lelouch, vous, dit, vous dites, euh, oui, c'est pas le moment, mais enfin, c'est jamais le moment pour c'est une pas réforme faux. des retraites. Non, on l'a vu. Moment, euh... bah Oui, mais alors, euh, c'était quand non, le moment bon. enfin, on a vu pour la retraite. Non mais là, c'est la raison. raison, c'est jamais ah, le moment de réformer. Non Non, mais vous qui êtes un homme politique pour la retraite à point, pendant... Deux ans, Jean-Paul mais pas Delevoye. de ma faute, il ne
7: l'a pas fait. Non, je vous dis qu'il attends, aurait enfin, faire Il y a
9: eu des lâches il y a eu des pourparlers, et on en est là, et on en est toujours là. Est-ce que LR, LR va dire, suivre c'est, c'est, à faire, c'est à pleurer de la
7: politique mais, en France, pardonnez-moi. Mais nous sommes d'accord, mais c'est ah. lui qui a, c'était lui le maître des horloges, ce n'est ah. pas moi. Euh, il n'a pas fait la réforme. Et bien sûr, il s'est laissé dicter son agenda. Il a été réélu avec une mauvaise majorité, maintenant il est coincé. Est-ce que LR va le temps
8: Sauver le soldat Macron. Non, mais effectivement, Pierre Lelouch a mis l'accent sur quelque chose d'important. À l'évidence, les députés LR ont toujours soutenu cette réforme. Valérie Pécresse, qui a été la candidate à la dernière élection présidentielle, prenait un départ à 65 ans. Mais il faut bien comprendre aussi qu'un député, ça rentre dans sa circonscription trois ou quatre jours par semaine, qu'il sente l'opinion, qu'on vient effectivement sur les marchés ou dans les lieux où il se trouve leur dire qu'on est contre cette réforme et que même maintenant, même les retraités qui jusqu'à présent soutenaient cette réforme, sont désormais contre la réforme aussi. Même l'électorat des Républicains est en train de s'opposer à cette réforme. Et il faut comprendre aussi, et c'est important, que les députés, les Républicains, ils ont été réélus, ceux qui ont été réélu uniquement sur leur nom, voilà. ils ne le doivent pas au parti, ils ne le doivent pas à l'étiquette, ils se disent on ne doit plus rien à personne, si j'ai été réélu c'est grâce à moi, donc je voterai comme je l'entends, et les consignes d'Eric Ciotti ou de M. Marlex qui préside le groupe, on n'en a rien à faire. Et il y a quelqu'un qui a très bien compris qu'il était l'heure de mettre la pression sur
1: LR et que le jeu politique était en train de se faire actuellement, c'est Marine Le Pen, écoutez là ce matin.
5: Je suis assez optimiste sur le fait que cette loi ne passe bah pas. Non, ça Il faut à... qu'on fasse pression sur les LR, voilà. hein, qui sont parfois prêts à se vendre pour pas grand chose,
6: ouais. et, et puis peut-être convaincre quelques députés de la majorité. Cas, vous... mm.
1: Elle boit du petit lait, pardon <rire> de, vous, de répéter oui, ce que vous venez de dire, Politiquement, elle boit euh, du petit lait. Politiquement, oui. oui. Mais bien sûr, là la elle l'ail l'ail se, se régale. Alors, carrément qu'on n'a pas attendu.
0: Non, non, sur, mais... Euh... Non, mais j'allais dire, sur les LR, j'écoutais Rachida Dati, puis en fait, elle a l'air complètement impuissante maintenant. Donc, dans un cas LR. comme dans l'autre, <rire> si elle vote ou si elle vote pas, ils sont complètement, ah, ça, ils ont vraiment ça. l'air perdants. Donc, euh, non, c'est vraiment un, un mauvais passage pour eux. Cela dit, sur la communication, moi, je pense que vous avez parlé tout à l'heure de la pédagogie, donc, euh, de, du parti gouvernement, qu'ils ont eu un échec là-dessus, que puis ils font de la pédagogie et euh, moins ah oui, ça, ça, ça qu'ils fonctionne. Arrêtent d'en faire, hein, mais voilà. en fait, je pense que c'est pas tant la pédagogie que le message de l'opposition oui. et du syndicat qui qui porte et qui Terre donc la communication gouvernementale, donc ils doivent reprendre le contrôle du message. Je ne sais pas mais... s'ils vous vont envoyer éventuellement. Ça va être Emmanuel Macron qui va ressortir, qui va faire son allocution. Ah, le... Moi, j'ai l'impression le que Le macronisme sent... est en C'est... jeu. Ben, écoutez, manifestement, y a... Y a... la communication est a... absolument à zéro. Mais vous
8: aurez noté... Pardon.
0: Oui, oui, non, non, mais elle ah. est absolument à zéro. Et par ailleurs, dans la rue on parle de, de fameux blocages et tout ça, mais il y a quand même, il faut le dire, effectivement, une majorité de Français qui ne veulent pas cette réforme. On parle de réformette, mais ça reste, je pense, le, le 64 ans, c'est quelque chose de Bien fort sûr. dans l'esprit des Français. Et c'est sur pas ça, une le gouvernement
1: ne veut pas bouger. C'est ça.
0: Et il a, c'est Alors, pas une réformette il est 23 il mais est 23... ça va jouer aussi avec les syndicats, donc l'éducation, la santé et les autres. Si ces gens-là décident de faire des blocages, Bien là, sûr. c'est vraiment terminé pour, pour Emmanuel Macron Bien et sûr. sa réforme. Et c'est
1: une semaine, et voire 15 jours décisifs qui, euh, qui qui. Qui s'annonce pour cette réforme J'ai une dernière question importante que je vais vous poser mais d'abord à 23h pile le rappel de l'actualité.
2: Une marche au flambeau contre la réforme des retraites était organisée à Paris ce jeudi. Vous le voyez sur ces images, des rassemblements similaires ont eu lieu dans plusieurs villes de France comme à Rouen et Limoges. Hier, l'intersyndicale appelait à multiplier les actions avant la grève de mardi prochain. La facture des catastrophes naturelles en hausse en 2022, elle s'élève à 10 milliards d'euros, du jamais vu depuis 1999. Feux de forêt, inondations, sécheresses, des phénomènes climatiques se sont multipliés sur le territoire français l'année dernière. Des conséquences directes du réchauffement climatique, selon la présidente de France Assureur. Et autour du Canada d'aider l'Ukraine, quatre chars Léopard 2 vont être livrés dans les prochains jours selon le ministre de la Défense. Une annonce similaire a été faite hier par plusieurs pays occidentaux. C'est le cas de l'Allemagne qui a donné son feu vert. De leur côté, les États-Unis livreront des chars Abrams. Merci Adrien Spitter. ma dernière question, c'est celle-ci.
1: Est-ce qu'il est possible que cette réforme ne soit pas adoptée et Qu'est-ce qui se passerait Que se passerait-il si c'était le cas Pierre Lelouch.
7: Je vais vous dire, euh, en 1995, moi j'étais jeune député, et on m'envoyait sur les plateaux télé et essayer de défendre quelque chose qui s'est magnifiquement terminé par une dissolution.
1: Euh, C'est comme ça que ça va se finir et
7: C'était très très violent. Très violent parce que y euh, a un moment où la foule, la masse l'emporte. Et on était majoritaire, et même très majoritaire en 90. La, L'Assemblée de 4h30 euh, la, la, euh, la, la, la suivante voyez-vous. de réforme, j'étais au gouvernement. Mm-hmm. Et je me souviens qu'on a eu neuf dimanches méchamment compliquées avec 1 million, 1 million et demi de gens dans la rue. Ça a tenu, mais ça a tenu uniquement parce qu'on avait une majorité. Donc on a pu la faire passer, la réforme, avec d'ailleurs euh, des amendements. Parce qu'au départ, c'était 63 ans, ça s'est terminé sur 62 ans, etc. etc. Là, il a commencé à céder... Ça devait être 65, c'est plus que 64. Il a lâché du lest en reprenant d'ailleurs les arguments de LR sur la retraite euh, minima qui coûte énormément d'argent. Donc l'essentiel des économies est déjà bouffé par euh, toutes les sucreries sociales qu'on est obligé de faire pour faire passer la réforme. Donc si jamais euh, les syndicats ne font pas d'erreur, c'est-à-dire qu'ils continuent à à mobiliser sans bloquer, alors on peut être dans une situation où politiquement ça devient très difficile pour le gouvernement. Si les, 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 les syndicats poussent trop loin, parce qu'ils sont eux-mêmes débordés par la base, ça peut aussi se passer. Alors on peut avoir une situation de blocage et un réflexe de peur et de autour du président qui ferait que là il y a une situation politique différente. Et peut-être un vote qui pourrait être, qui pourrait passer.
1: Allez, deux derniers mots avant d'aborder un, autre, un nouveau thème. Véronique Jacquier, la conclusion mais pour non, lui. pour
9: compléter ce que vous venez de dire, en 95, qui a mis le feu aux poudres, c'est quand même aussi le, la fin des régimes spéciaux tels qu'elle avait été annoncée oui. par Alain Juppé. Oui. C'est ça qui avait ouais, quand non, même aussi vote. sacrément radicalisé tout bon, le monde. Hein. Ah ouais, non, c'est bon. <rire> voilà. Non, mais. Il faut dire qu'à l'époque, ah, il regardez, y, avait... y a rien de plus non injuste. Les éléments que les de, la... De, la... Les de langage étaient très rugueux. Voilà. Là, je, je pense qu'on ont... a un gouvernement, comme vous l'avez dit, elle n'est pas méchante la réforme par rapport non. à celle de 95 et la Moins façon dure. dont elle avait été annoncée en 95.
8: Johan, pour conclure. Oui, deux choses. Que se passerait-il Il y, y a une possibilité que cette réforme ne soit pas adoptée. Bien sûr, C'est mais de vrai. plus en plus de plus en plus, je ne sais pas, non. mais il y a une possibilité qui est réelle. Ça dépendra de comment vont se passer le mois de février et le mois de mars. Parce que, ça fait beaucoup de long... on, 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 on se projette... longueur. Hein oui, oui longueur. Là, on se projette sur deux mois. Donc il peut se passer tellement de choses. Voilà. Euh, pr- première chose, on ne sait pas si ça sera effectivement euh, adopté. Euh, si ça n'était pas adopté, à l'évidence, ça signifierait qu'Elisabeth Borne quitte Matignon. Ça c'est une certitude, il n'y a aucun doute là-dessus. Euh, concernant la dissolution, moi je n'y crois pas parce qu'il y a une différence majeure avec 95. Les grèves de 95, Chirac qui dissout l'Assemblée nationale en 97, mais quand Chirac dissout l'Assemblée en 97, il a la certitude, il est convaincu qu'il aura une majorité plus confortable. Oui, mais... Il est convaincu qu'il retrouvera une majorité. Oui, oui. Là, Emmanuel Macron, s'il dissout l'Assemblée nationale, il, il qu'il sait qu'il aura encore oui, bon, moins voilà. de députés. Attends. 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 Donc, il ne prendra pas ce que là je n'y crois oui. pas. Oui. Bon.
5: Alors, moi, termine, je, pense, je termine Alors, juste voilà. en disant je pense que la dissolution est une possibilité, au contraire, parce que euh, je ne vois pas Emmanuel Macron. Vous avez dit qu'il n'y a que 8 mois qu'il a été élu pour 5 ans. Et donc, s'il perd. Il maintenant, des législatives il pourra dans tout contexte à fait... Non, mais pour moi, il pourra tout à fait faire une dissolution et dire après moi le déluge. Et puis si je saute, tant pis, je m'en irai, je vais faire un... autre ah oui. chose. Parce que je ne oui. vois pas Emmanuel Macron rester encore plus de 4 ans à l'Élysée, à se tourner les pouces. Ce n'est pas son caractère La du
1: réponse au prochain épisode. Euh, je voulais que vous réagissiez à cette déclaration euh, aujourd'hui. Vous savez qu'il y a quelques jours, Marine Tondelier disait vouloir une euh... France 100 milliardaires, la coordinatrice. Euh, la hum, comment on appelle ça secrétaire, nationale secrétaire nationale d'Europe L'École. Écologie Les Verts, le coordinateur de la France Insoumise. Aujourd'hui, Emmanuel Bompard a réagi aux propos tenus par Mme Tondelier. L'Insoumis, qui va plus loin, déclare qu'être milliardaire en France aujourd'hui, c'est juste immoral. Écoutez-le et on fait un
2: tour de plateau. C'est un gros Moi, je considère, si vous voulez, que dans un pays dans lequel il y a 10 millions de pauvres, 12 millions de personnes qui vivent dans des situations de précarité énergétique, qui n'arrivent pas à se chauffer, qui n'arrivent pas à se nourrir, qui n'arrivent pas à se soigner dans des bonnes conditions. Être milliardaire en France aujourd'hui, c'est immoral. C'est immoral. Il n'en faut pas du tout bah, Je pense qu'il n'en faut, c'est pas, c'est pas, faut pas du tout. C'est que le gouvernement, l'État, doit mettre en place des politiques de redistribution des richesses pour faire en sorte que les richesses qui sont accumulées aujourd'hui dans un nombre de poches toujours plus réduites soient partagées pour le plus grand nombre.
1: La chasse aux très grandes fortunes est relancée. Être milliardaire, c'est immoral. Qui veut commencer Ah ben bah, Oui, Pierre
7: Lelouch si je peux alors Bien j'ai regardé, hein, euh, on n'en a pas beaucoup en France des milliardaires. Il y, a eu, il y a beaucoup de milliardaires dans le monde. Il y en a, a quoi 100, a, 200
1: en France Non, même pas Non, non,
7: non. En France, on en alors. a 43.
1: 43, pardon. Et Mais
7: sur, il y a le plus riche du monde. Il y a 2668 milliardaires dans le monde, 43 en France. Il y a 4 fois de plus en Allemagne. Ces braves milliardaires en France, ils emploient quand même en moyenne entre 40 000 et 150 000 personnes.
1: Là. La...
7: Je, je, je voudrais dire, d'abord j'ai un message pour M. Bompard, euh, que j'aime bien parce que c'est un ingénieur euh, c'est sur une énorme, grande euh, qualité. Brillons. Sauf que euh, l'Assemblée Nationale, c'est pas le bureau d'une start-up. Et s'il pouvait simplement respecter la maison du peuple en se rasant et en mettant une cravate, oh. euh, je crois que ce serait bien. Il y a et déjà euh, Eric Ciossi pour lui rappeler sans, ça. Sans aller en, en blue jean à l'Assemblée. Moi j'y ai siégé longtemps, j'ai été très honoré de siéger à l'Assemblée. Ça se, ça se respecte, l'Assemblée nationale. Et sur le Attends, fond, sur le fond euh, Voilà, il
1: n'était que... pas à l'Assemblée. Hein. En l'occurrence, il était
7: chez nos confrères. Hein. Ouais, il oui. à la radio. Oui, mais il était comme, comme représentant du peuple. Et oui, bon. bon euh, je m'attendais à ce qu'il propose la guillotine directement, parce que, <rire> puisque c'est immoral. Je lui vais lui poser <rire> une question morale. Est-ce qu'il pense que c'est plus moral que tous les milliardaires soient étrangers ou que tout le monde déménage et que les emplois qu'il crée partent aussi ce qui est important dans cet aspect moral, je vais vous dire, c'est l'exemple que je vois beaucoup aux États-Unis, à savoir que les gens qui gagnent beaucoup d'argent, comme Warren Buffett, comme Bill Gates, comme Bancel, qui a éno... Français, qui a énormément gagné d'argent avec, avec Moderna, remettent cet argent sous forme de fondation et de la recherche. Aide les think tanks, aide ils la le créativité. Le et, non. Bon, et donc, non. Euh, du, du pas côté les Français. Et ça, du il, côté, a raison, si il a raison,
1: le les milliardaires français, ils investissent dans la non. culture. Ils, ils investissent dans l'art. La Mais milliers. c'est vrai que les Bill Gates à
7: la française, ça n'existe voilà. pas. Voilà. Moi, je souhaiterais voilà. dire à ces, à ces gens, moi, j'ai aucun problème parce que les gens réussissent dans la vie et qu'ils emploient des centaines de milliers de personnes. Je souhaiterais qu'on garde le modèle ouais. euh, anglo-saxon ouais. de redistribution par l'intermédiaire de fondations. Je connais personnellement des gens comme. Ted Turner, par exemple, le fondateur de CNN, qui font énormément de choses pour la recherche et je souhaiterais voir que en... ce soit développé.
1: Pour en revenir à la question initiale, est-ce qu'abolir les milliardaires pour gommer les inégalités, c'est une... ce serait une réalité ou c'est de la démagogie pure
5: Non mais c'est complètement Donc. absurde. C'est... Pourquoi bah, Parce que en fait, les milliardaires dans ce pays... Les riches c'est... sont seuls responsables c'est... des
1: injustices non qui frappent mais... nos sociétés Non
5: mais c'est LVMH, c'est Kering... C'est nos plus beaux joyaux, c'est nos plus belles entreprises. Ce sont des leaders mondiaux dans leur domaine ce sont des boîtes de 150 000 200 000 emplois, ce sont eux qui font la, la fierté de la France qui ce exportent... Ce que disent des ONG comme Oxfam sont...
1: par exemple, c'est qu'il faut taxer plus c'est très très... Bon. Non mais alors d'abord
5: je voudrais préciser... Gommer, euh,
1: et alors, euh, tiens... arrêter d'alimenter les inégalités je sociales tiens,
5: Je tiens à préciser par rapport à ce qui a été dit qu'effectivement peut-être qu'il n'y a pas des Bill Gates avec euh, des fondations sur la santé, sur des choses comme ça mais <coughs> il y a la fondation Louis Vuitton Mais, mais ça n'a rien euh... à voir, la fondation non, Louis mais, Vuitton ouais. c'est des œuvres si, d'art c'est des, donc c'est des, très bien d'aller voir des Milliers, c'est des milliers de personnes qui viennent tous les jours en France, non mais j'entends c'est bien. aussi de l'argent ce sont des mais touristes. vous avez des gens comme Bill Gates ou Warren ce Buffett c'est... cité
1: récemment il y a un instant ce... qui investissent dans des problématiques sociétales, vous oui, vous me comparez ça rayon... avec des gens qui font des fondations et qui achètent des œuvres oui, d'art donc rayonnement... c'est magnifique c'est... et c'est pas ça qui aide les gens, si, c'est pas ça, ça qu'à mon avis Emmanuel Macron euh, évoque ça
5: aide les gens parce que c'est le rayonnement euh, international de la France parce que des sacs Louis Vuitton il y en a dans le monde entier parce que les gens ils viennent de tous les pays du monde, pourquoi est-ce que la France est Arrêtez, le premier pays touristique non, mais Là, on ne parle bah, pas de la même chose. Bah, on parle
1: si. des inégalités entre mais. les très riches et les très pauvres, non, mais et, mais que, c'est la et que de la France et que la France non. et des et LVMH qui euh, qui rayonne, c'est une chose dans le domaine du luxe, qui, c'est de la, qui la parfumerie. Qui crée
5: des emplois mais, Oui. Qui fait sûr. travailler non, des gens Julien, Julien d'abord. On... Qui non, produit Moi,
1: vous n'avez pas besoin de me convaincre. Les très riches participent au dynamisme bah, si économique du pays. Non, non, mais j'essaie d'apporter de la discussion. Vous l'aurez compris. Oui, Véronique, pardon.
9: Oui, on n'est pas dans l'intimité des milliardaires hein. ils font sans doute et certainement d'ailleurs en tant que médecins des choses de très bien. Ils donnent beaucoup d'argent. Et bah qu'ils des le disent, fondations. peut-être que Ils ça calmera les ardeurs de certains, comme Manuel On n'est pas Bombard. dans un système à l'américaine. Alors, c'est vrai qu'il faudrait peut-être. Un... On est tellement euh, fiscalement imposé en France qu'il faudrait peut-être un, un système qui, qui permette, effectivement, de donner encore plus à des fondations ou autres. Maintenant, moi, je trouve que les propos de, de Manuel Bompard, c'est vraiment le degré zéro de la Mais politique. Absolument. À part flatter les bases. C'est de l'essentialisation d'une minorité. Il hein. des Français qui sont déjà ouais. subi. On aurait à vous. dû dire qu'il fallait. On est encore dans le fantasme de la résolution de la révolution française moi j'aime bien le proverbe quand le quand le riche maigrit le pauvre meurt euh, ça résume tout, ça résume tout ce que vous venez vous de dire. Vous demander de à les tous
1: les milliardaires de, pa- oui. de, après,
3: de partir, après, ça non, non, ne non, mais rendra mais pas les immoralité. pauvres moins pauvres. Non, mais
9: sur ah, milliardaires, il y a un vrai sujet, parce qu'il n'y a pas que les milliardaires, il y a aussi les millionnaires. On peut parler des joueurs de foot. Mm-hmm. Est-ce que c'est bien moral de gagner en un temps record autant d'argent ou d'être payé pour une année dans tel club bah Oui, mais alors moi j'aimerais qu'il en parle, Manuel Bompard. Qu'est-ce qu'il pense de ces questions moi, je lui Maintenant, l'extrême gauche, j'aimerais aussi qu'elle s'occupe des pauvres, parce que là, ils sont sacrément immoraux de ne rien proposer de tangible pour sortir bien des Français de la misère. Je conseille à mon des part des d'aller périches. voir Alors, le tour Danton.
7: Danton, vous savez Oui, Danton, oui. La mort de Danton, c'est à la Comédie française en ce moment, c'est... Je conseille à bon part d'avoir cette <rire> pièce. C'est très intéressant. Oui, non,
0: mais je pense Carima. qu'il y a, y a un vrai sur sujet ça. sur, euh, sur les, les écarts de richesse, sur la redistribution, effectivement, sur les fondations, sur l'art. Moi, je pense que l'art, c'est, c'est très bien aussi. Euh, cela dit, je trouve que c'est un peu facile et en ce moment, c'est particulier. Il y a ce retour, hein, un peu de, de chasse à la sorcière aussi. Bien de, sûr, bien sûr. On est passé de critiquer et de vouloir taxer, par exemple, les super profits et maintenant, on personnalise mm. un peu ce débat. Et moi, je trouve ça un c'est peu dangereux on est quasiment là, hein. de vouloir, effectivement, il y a ce réacti- cette Danton. volonté oui. de réactiver cette lutte de classe aussi. Et je ne suis pas sûre que de, d'activer ces, ces instincts-là est nécessairement assez productif, justement. Alors, il y a un bémol, oui,
1: peut-être. Il y, a, ben, il y a un oui, bémol sur lequel on peut, on peut alimenter ce débat du côté d'une, d'une gauche qui est un petit peu réfractaire aux au très, très riches. Le bémol, je trouve, ce n'est pas le fait qu'il y ait des très riches, c'est l'optimisation fiscale qui conduit parfois les plus fortunés à être moins imposés. Ces choses-là, en effet, et, euh, c'est des choses qu'on ne devrait pas pouvoir laisser passer et qu'il faudrait euh, revoir. Sauf que euh, pour taxer plus massivement les, les milliardaires, il faudrait une coordination mondiale. Puisqu'on a bien compris que si un pays euh, fait en sorte que les très très riches soient hautement taxés, eh bien, ils vont aller euh, peut-être placer leur fortune ailleurs. Donc s'il n'y a pas une ciel. coordination mondiale sur et la taxation, fiscale, ça tout tout ne servira à rien. Non, tout Alors, Johan qui, qui attend, tout ouais, tout
8: tout et encore. je vous reprends. Je non mais, Enfin, à l'évidence, le propos de Manuel Bompard est un propos électoraliste. Oui, bah oui. De, j'allais dire de bas étage. Je ne sais pas si je peux me permettre, mais sincèrement. Vous venez de le faire. Ça, ça, ça n'a pas beaucoup de sens. Enfin, c'est, c'est, c'est ridicule de dire ça. Mais pour une raison qui est évidente, vous l'avez dit, si, si, si on, on se met à, à taxer, c'est, 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 c'est presque confiscatoire ce que propose Manuel Bompard en l'occurrence. Mais à se là, ça sera très bien. Vous n'aurez plus aucun milliardaire en France parce qu'ils seront tous partis s'installer ailleurs. Et c'est, puis ça c'est, ne c'est pas aux des Donc gens ça créera moins de richesse en France. Enfin, vous voyez bien que ça n'a absolument euh, aucun. Qu'est-ce de ce que les riches peuvent là, faire de donc, plus ou de mieux mais en, en l'occurrence, c'est particulièrement inquiétant quand même ce qui se passe en ce moment, dans le sens où vous avez la France insoumise qui dit bon, haraute sur les milliardaires en quelque sorte, si je résume bien. Oui. Vous avez la CGT qui dit bon, allez pour pour lutter contre la réforme des retraites, on va couper l'électricité des, des, des oui. milliardaires. Enfin, est-ce que nous sommes collectivement devenus non, fous enfin, je ne je sais pas, je, je m'interroge. Qu'est-ce qui se passe dans ce pays pour qu'on en soit à pointer du doigt les milliardaires D'accord mais C'est pas nouveau. Non, mais certes, ils ont réussi dans la vie, ils ont créé beaucoup d'emplois, etc faut peut-être pas leur dire merci, j'en sais rien, ch- chacun bon, fait, bravo ch- chacun fait son jugement. Mais de là à les pointer du doigt, à dire qu'ils sont responsables de tous les maux de la société, non, je ne crois pas que ce soit le cas. Alors vous parlez d'optimisation fiscale, ça ça a toujours existé, mais oui, effectivement... Mais on peut ça, se poser la ça, question ça, un, si ça doit perdurer. C'est, c'est un travail titanesque, c'est s'attaquer à quelque chose, est-ce qu'on peut changer ça On peut sûrement améliorer les choses, parce qu'il y a des pays qui ont intérêt à l'optimisation fiscale pour les attirer aussi. Tout cela est extrêmement compliqué, mais un mot sur la redistribution, parce que M. Bompard dit qu'il faut revoir la redistribution en France. La France est l'un des pays qui redistribue le plus. -hmm. Il faut le savoir, il faut faut avoir conscience, ça c'est important de le dire. Je
7: crois qu'il est très important quand même que les gens qui réussissent dans ce pays aient envie de réussir. Certes, ben oui. Et deuxièmement, qu'ils soient fiscalement domiciliés en France. Mm-hmm. Ce qui est le cas des gens à qui Monsieur Bompard euh, reproche d'être immoraux voire euh, souhaiterait qu'on les élimine directement. Et ce serait une Est-ce très mauvaise fait, idée mais... parce que ces gens... Le problème, même... c'est pas...
1: Valérie, je vous donne tout de suite la parole. Le problème, ce n'est pas la richesse dans ce, dans ce pays ou dans nos sociétés globalement euh, modernes. Le problème, c'est la corruption, c'est l'abus de position dominante, ce sont les monopoles. Là, oui, là, c'est ces gens-là, comme Manuel Bompard, peuvent pointer du doigt ces choses-là et, et ils peut-être agir politiquement. Non, mais tout la tout richesse, la richesse, de la de richesse de on en a pas, besoin. Euh... Et les, les, les flux créent des flux.
5: Oui. Non, mais ce qui est est très étonnant dans les propos de Manuel Bompard, c'est que l'optimisation fiscale dont vous avez parlé et tous ces sujets-là, ça ne concerne pas les individus en tant que tels. C'est pas ça le sujet. Les individus, même si on leur fait rendre gorge, on aura un petit peu d'argent, mais pas tant d'argent que ça. L'optimisation fiscale, c'est le sujet auquel c'est attaquer Bruno Le Maire à peine il a été élu ministre de l'économie euh, nommé pardon. Mais c'est, non, c'est pas des moulins à vent, c'est des si sont. Non non c'est pas des moulins bah, à vent. Si man, vous coordonnez allé... pas mondialement qu'est-ce que vous faites bah, ils sont ils, ils sont allés à Bruxelles ils sont en train le font au niveau européen c'est-à-dire oui, que ils sont en train d'installer vous avez des paradis
1: fiscaux dans le monde entier.
5: Non oui des paradis fiscaux oui, oui. mais l'optimisation fiscale c'est quand même lutter contre l'optimisation fiscale c'est c'est demander aux grandes entreprises qui gagnent de l'argent de payer un minimum d'avoir un plan un plan, plan euh, pardon un plancher excusez-moi de taxation euh, qui est euh,
9: bon. mis en place et Allez. qui est en train
5: d'être mis en place.
1: Conclusion, Véronique C'est
9: ça qui rapporte de l'argent. C'est, c'est vrai que, que quand avez... on voit les, les chiffres qui se sont affichés à l'écran, ça peut donner le tournis à bien ah, des Français. Oui. Quand on voit, ces c'est milliards. C'est le VMH aujourd'hui milliards. est
1: valorisé pour la première fois de son histoire à plus de 400 millions d'euros. C'est la première entreprise européenne millions. à être, ah, être valorisée à ouais, 400 millions d'euros.
9: Ouais.
5: Je, 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 je crois que
9: évidemment. ce qui... On est bien, non Je ne dis rien, je dis juste une info. Je pense qu'il faut bah, évidemment des milliardaires en France et je souhaite même qu'il y en ait de plus en plus parce que voilà, ça fait, ça, crée mieux, effectivement, oui. de, ça fait tourner une économie, etc. On est tous d'accord là-dessus. Maintenant, c'est vrai que dans les années 60, alors c'est pas la même échelle, mais ça explique un certain nombre de choses. Il y avait euh, une différence de 1 à 10 entre l'ouvrier et le patron de l'entreprise. Maintenant, on sait très bien que l'échelle, elle est de 1 à 200, voire à 300, voire à 500. Alors, c'est pas immoral, mais c'est vrai qu'il y a une forme d'indécence. Maintenant, je pense que ça demande de la pédagogie d'expliquer les choses aux Français et de leur expliquer que de toute façon, être riche, c'est pas un gros mot
1: you <laughs> Euh, on a fait le tour de cette question. Les demandes d'asile, tiens, ce sujet euh, également qui revient aujourd'hui. Les demandes d'asile qui ont approché leur niveau record en 2022 avec plus de 137 000 premiers dossiers déposés, tandis que les expulsions ont augmenté, elles, de 15%, mais sont restées inférieures à leur niveau pré-Covid. 137 046 premières demandes d'asile enregistrées dans les guichets uniques dédiés. Ce nombre a progressé de 31,3% par rapport à 2021, vous le voyez. Tout cas de figure compris, elle dépasse même le record d'avant avec 156 000, euh, 103 demandes euh, en 2022. Après le bras de fer sur les retraites, tu as à suivre le bras de fer sur la loi et l'immigration
8: alors, pour l'instant, on n'a pas de date, d'abord, concernant <rire> cette euh, loi. Gérald Darmanin avait dit qu'elle serait effectivement examinée au Parlement en janvier. Seulement, vous avez bien compris que euh, le gouvernement on sûrement, à sur a, le a, d'autres, ouais. a d'autres chats à fouetter. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de date concernant cette, euh, cette, cette réforme. Euh, concernant ces, ces chiffres, euh, les demandes d'asile, effectivement, ça a beaucoup progressé par rapport à l'année dernière. Mais l'année dernière, on était mmh. encore en période de mmh. Covid. Mmh. Donc, il faut rappeler euh, qu'effectivement, c'est difficile de comparer ce chiffre par rapport à 2021. Si on compare à 2019, qui est un peu l'année de référence en quelque sorte, c'est un chiffre qui n'a pas beaucoup évolué. Après, quand on a dit cela, on peut aussi dire que depuis les années 2010, le nombre de demandes d'asile augmente de manière constante et euh, régulière. Ça, c'est, c'est un, c'est un fait majeur. Alors, le problème, ce ne sont pas les demandes d'asile, parce que c'est, c'est l'honneur de la France de, oui. d'accueillir des personnes qui en ont besoin, c'est qui sont l'immigration qui, illégale, qui, qui sont en danger dans leur pays. Ça, c'est, c'est l'honneur d'un pays comme la France de faire ça. Personne ne le conteste, me semble-t-il. Le problème, c'est que les et deux ça ne deviennent pas une filière d'immigration. Exactement. En soi, et... Et, et, et le problème, c'est que ceux dont la demande d'asile est refusée, ceux qui sont déboutés de ce droit d'asile, c'est qu'ils ne restent pas en France. Aussi. Or aujourd'hui, que se passe-t-il Eh bien, on constate que ceux qui sont déboutés de ce droit d'asile, la plupart du temps, restent en France parce que c'est très difficile de les renvoyer dans leur pays, soit parce que c'est un pays en guerre et donc vous ne pouvez pas le faire, soit parce qu'ils sont en danger là-bas, soit parce que les pays ne délivrent pas les fameuses OQTF, Ou parce donc, que l'Europe nous contraint de ne pas avoir de maîtrise également sur, euh, sur tout cela. Oui, mais les traités européens, nous les avons signés. L'Europe ne nous contraint à rien. La France a adhéré à l'Union européenne, la France a signé ces traités-là, enfin, parce qu'on a toujours l'impression que l'Union européenne, c'est une énorme machine qui veut nous dévorer. Enfin, cette machine, ouais, nous, en, nous, en, nous en faisons partie et nous en avons accepté les règles. Cette c'est important de le dire et de le rappeler, pardon. Hein. Oui, on peut aussi... rêves, enfin, même quand on a pas voté pas contre, on a accepté euh, la... on les règles Les règles, mais, des mais pas seulement certains... toutes, toutes ah, les avec conséquences Alors, de leur Naturellement, mais il, il faut, le faut les changer c'est de l'intérieur. C'est c'est interdit bien sûr. Oui. Mais nous, Sauf nous, que pour
7: l'instant. Nous sommes
8: rèves... membres de l'Union européenne de par notre volonté. Personne ne nous a contraint. Je parlais à un
7: ancien ministre de l'Europe, donc je sais que nous sommes membres. Je dis que malheureusement, notre politique migratoire, elle est totalement encadrée, gérée par des textes européens, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, qui s'applique directement aux droits français et à tous nos tribunaux. Absolument, mais à nous de changer les choses. Ce qui fait qu'en réalité, nous n'avons plus la maîtrise de notre politique migratoire. Mais est-ce que le projet de loi à venir nous
1: permettra de changer voilà. les choses Donc, Quand on voit que c'est... le projet de loi permet d'obtenir l'asile pour les métiers en tension notamment, on se dit, en tout cas l'opinion, on se dit on justement... que c'est une loi qui favorise plutôt l'immigration. Donc, qu'elle oui. la limite. Je
7: juste juste terminer si je, si je le peux. Allez-y. Euh, le, le sujet qui est posé à la France, c'est est-ce que nous sommes en position de reprendre le contrôle de cette politique ou pas Aujourd'hui, la demande d'asile en France explose parce que tous les trafiquants d'êtres humains mmh. savent qu'une fois arrivés en France, on y reste on et qu'on est dans le pays 99%. socialement le plus généreux. Est-ce qu'on continue comme ça ou pas Je voudrais juste donner un chiffre. Il y a aujourd'hui 7 ou huit foyers de guerre en ce moment autour de nous, entre la Syrie, le Nigeria, la Birmanie et plein d'autres. Où il, morts, où il y a plus de 500 000 morts. Où il y a plus de 500 morts. Et au, au moins Regardez. autant de, de zones de guerre où on peut dire je suis menacé chez moi. Question aussi. Est-ce que la, la vocation de la France, c'est d'accueillir des centaines de milliers de personnes la plus souvent non qualifiées, qui ne parlent même pas leur langue correctement, et ensuite leur de, de faire en sorte qu'ils soient euh, intégrés dans la société française Ça ne marche pas. En plus, ça engorge totalement le tribunal administratif. 50% de l'activité des tribunaux administratifs est dominée par le droit d'asile. Oui, droit les
1: du... principaux pays demandeurs d'asile, les principaux ressortissants, ce un... euh, sont les Afghans, Bangladesh,
7: Turcs, Chinois. Si on ne veut on pas est... être sérieux, on va continuer à subir et avoir des problèmes d'intégration monstrueux. Ils surtout que, que la, flue, la C'est flue pour flue ça de que ceux qui d'asile. sont
8: déboutés, il faut les renvoyer chez eux, c'est Bien
7: précisément sûr. ce que je j'ai dit. Surtout que, que la plus des, pas des pas demandeurs absolument. d'asile
8: va, ne,
1: ne, ne fait que commencer, euh, finalement. Carême, oui, comme puis pas. sur la oui.
0: question de l'Europe, en effet, non, c'est pas du tout euh, réglé et cette autonomie française, elle n'est plus là. Je comprends que vous avez signé, euh, avec, bon, des conventions européennes, mais au fil des décennies, ça a changé. Si on part de, 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 des accords, justement, avec Genève, aujourd'hui, quand même, on de décennies le et la situation a changé. Le Danemark a décidé et de changer. Mentionné et je... le Danemark
7: qui a, qui a demandé un opting out. Oui. Ils sont sortis des règles européennes. Et puis même et bon, C'est une majorité euh... de gauche qui l'a fait. Mmh.
0: Et, euh... et puis ça, on peut le dire aussi dans, dans plein de secteurs. Là, quand on parlait du marché de l'énergie, marché européen euh, qu'on est lié ici en France, on a beau dire oui, on a une certaine souveraineté, manifestement, elle oui. ne s'opère pas tellement. Et par ailleurs, pour ce qui est de la politique des flux migratoires, qui est en train, je pense que la réflexion, on est plus on est même plus loin que juste dans la réflexion. On est à l'étape où est-ce qu'il faut de véritables actions pour modifier les choses. Il y a un changement de paradigme. Il y a plusieurs pays, vous l'avez dit, qui commencent à le faire. Ça peut choquer à certains endroits, mais j'ai, je regardais même en Suède. Hein, ça, c'est pas plus tard qu'aujourd'hui, oui. euh, où on veut vraiment. Où on, j'entendais que c'était la, la ministre de l'Immigration qui dit non, on veut envoyer. Un signal comme quoi on veut rendre le pays le moins attractif maintenant euh, pour dire déjà, euh, envoyer des, des, si vous voulez, des campagnes de communication aux migrants pour dire, ben écoutez, ça ne se passera plus comme c'était avant. C'est Je sais juste pas si de la France hein, va aller on... euh, dans cette direction? Quand on voit mmh. que les migrants Mais, finissent a... dans des tentes porte de la chapelle, ben, non, on se dit que c'est pas un traitement une...
1: qu'ils méritent euh, c'est non c'est plus une après une... avoir fait une telle de route. Ils les protéger pour revenir, aussi. Euh, ils ils disent,
0: euh, vous risquez votre vie, vous mettez votre. Votre vie euh, entre les mains de passeurs, il n'y a personne non plus qui trouve que c'est nécessairement une bonne idée.
1: Véronique Jacqui, est-ce que sans réformer l'état de droit euh, actuel, on pourra changer les choses? Par exemple, est-ce qu'il faudrait euh, traiter les les demandes d'asile sur le sol français?
9: Est-ce qu'il faut délocaliser Est ce qu'il faut délocaliser les demandes? Oui mais, oui, mais alors enfin, hum on peut on peut on peut tenter oui. cela, mais je ne suis pas sûr que ce soit très probant. Enfin, en tout cas les pays qui essayent de le faire, je suis pas ouais, sûr c'est que ce soit très probant. Ça. En tout cas, c'est un signal qui est envoyé. Je crois que, je crois que euh, ce que vient de dire euh, euh, Karima, c'est que ce qui est important c'est effectivement, le signal que certains pays envoient en ce moment, c'est-à-dire, on n'a pas la, politique, la maîtrise de notre politique migratoire, parce qu'effectivement, c'est géré par l'Europe. Alors, envoyons les signaux qui, qui, qui puissent être efficaces. Pardonnez-moi. Alors, il y a l'exemple de la Suède qui lance effectivement cette, cette grande campagne de sensibilisation internationale contre l'immigration, elle emploie. C'est, c'est malin ce que font les Suédois. Ils disent « ne venez pas chez nous, on n'a plus les moyens d'être généreux, on ne peut plus vous accueillir comme c'était le cas en 2015 ». Il y a évidemment le Danemark qui, jusqu'en 2030, a une politique là aussi pour dissuader les gens de venir chez eux et euh, les demandes d'asile ont diminué de moitié. Il y a maintenant l'Irlande qui dit « ne venez pas chez nous parce qu'on n'a pas les moyens de vous loger, on n'a pas assez de logements ». Voilà, donc peut-être que la France pourrait déjà jouer sur ces leviers-là, c'est-à-dire. Et vous croyez que les gens qui sont, euh, qui sont dans non, un pays euh, qui ont envie de venir en Europe, pour il suffit qu'il y, y ait un écriteau, non, mais, venez pas, on va je, pas, non, pas Non,
1: mais vous ne
9: voyez pas On est un peu naïf, hein, si on croit que ça suffit pour empêcher soulever quelque chose d'important, c'est que dans les années qui viennent, il y a les foyers de crise et de guerre. Il y a la population en Afrique qui va doubler d'ici 2050, deux milliards de gens, avec la moitié qui veulent venir en en Europe. Vous faites quoi? Donc, je crois Alors... qu'il est temps que la France envoie des signaux en disant, ne venez plus chez nous, nous n'avons pas les moyens de vous accueillir correctement. Je pense que ça peut s'entendre. En, au Danemark, il y a un consensus sur la question. En Suède, il y a un consensus sur la question. C'est que juste d'envoyer le de
0: signal... Non, mais c'est juste d'envoyer le
9: signal. Je pense
0: qu'il y avait aussi quelque chose de, de l'ordre du politiquement correct pendant des décennies aussi. Hein. Les pays avaient peur de passer pour des pays xénophobes. Donc, c'est très tabou. Mais le signal peut l'envoyer. Regardez au Canada. <rire> On oui. ce qui se passe, on envoie pas plutôt bien. le message venez, 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 mais les donc, gens, ils vont. Pas, pas, il pas pas hein. ça ça nourrit, y a un changement,
9: avec cette politique,
1: Valérie Le Câble.
0: Non, mais vous l'avez
5: dit, ça a été retardé à cause de la réforme des retraites, mais on attend quand enfin, même, ça même fait des deux choses. Par
1: l'Europe discute d'un pacte sur mais... l'immigration. Non, mais hein, donc
5: hein. on, on attend rien. une loi sur l'immigration en France quand même. Donc euh, et dans les bah non, tractations, on peut, on peut, on peut faire bosser les Français et on peut non, mais est-ce que la, monta- la dire un mot, mot. C'est pas ça qui va changer possible, quoi que ce enfin, Allez-y pas Valérie, pas besoin, on vous oui, écoute. Mais non, on m'écoute. Si, pas. si, moi je vous écoute. Bon,
3: okay. C'est
1: l'essentiel.
5: Donc en fait, euh, cette loi sur l'immigration, le, les tractations qui sont en train de se passer entre LR et le gouvernement. Sur les retraites, la contrepartie, c'est qu'est-ce ah oui, que c'est le ça gouvernement ça. va lâcher non, mais... sur cette loi sur l'immigration mmh. Parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a un c'est certain nombre sûr, de euh... mesures qui vont être prises pour essayer de réguler l'immigration, ce qui n'est pas facile. Donc, on ne va pas énumérer toutes les mesures, mais il y a quand même un paquet de mesures. Par exemple, dans les étrangers qui sont actuellement en France, il y a 100 000 étudiants. Est-ce qu'on garde 100 000 étudiants étrangers Mais en c'est, France, pas le c'est, c'est pas, pas du tout le problème. problème. c'est les illégaux. Non, mais, non, mais ce que je veux dire, c'est que quand on prend les chiffres, il y a beaucoup de choses, il y a à boire et à manger dans les chiffres. Mais si, il y a des gens qui sont, qui, ont, qui ont un vrai droit d'asile et d'autres qui n'en ont pas. Et est-ce qu'il va y avoir cette contrepartie de régularisation mmh, mmh. Euh, des, des gens qui attention. travaillent mais C'est déjà mais... le c'est cas. Il y a
9: 34 000 non, mais étudiants non, mais régularisés, dans la... augmentation de 8 non, mais Dans bon, la déjà... loi
5: sur l'immigration, ouais. il, devrait, il devait y avoir une régularisation et les LR sont en train de demander que le gouvernement oui, renonce à ça. bien à la... Allez, tout derniers mots, 30, 30 secondes. Sont... Non mais ils sont en train de faire que quelque chose. Il faut que j'avance, Valérie.
8: Je suis vraiment désolé. J'entends bien ce que vous dites, Allez, Valérie. Okay. Mais on est face à un tel problème que vous imaginez bien qu'on ne va pas le résoudre avec des tractations entre les républicains et le gouvernement. Non mais C'est oui, pas oui, à ce oui, niveau-là, que ça Attendant se passe Valérie. Alors la loi de Darmanin, pensez-moi. elle sera sans, les sans les doute 15, très bien.
7: Madame Le Cade, des lois. Non mais la loi de M. Darmanin, elle sera sans doute très bien, Valérie. Enfin,
8: voyons. Nous ne faisons
5: pas de loi. C'est
7: pas le sujet.
8: La loi de M. Darmanin, elle sera sans doute très bien. C'est n'est pas le problème. Ça permettra peut-être de mieux exécuter les OQTF. Encore faut-il mais, qu'elles soient votées. Mais le problème, pardon, euh, vous dites... Les OQTF, il y aura des recours vous, encore. Vous enfin, dites, Véronique, euh, il faut que notre pays soit moins attractif. Oui, enfin, effectivement, on peut envoyer un signal. Mais quand vous avez des gens qui euh, sont à deux doigts de crever de faim en Afrique, ça sera toujours mieux en France, même si on leur dit qu'on n'a plus les moyens. Attends, le problème, si vous c'est vous pas le... Non, ça. Si vous le vous problème, c'est la maîtrise dites... des frontières européennes. C'est là le sujet. Hmm. La, non, mais c'est mais la, si la maîtrise de nos frontières. Si on ne règle pas ce problème-là, Véronique, on ne règle pas le Excusez-moi, problème des frontières. Effet, et bien on ne réglera jamais le problème, c'est, c'est évident. 23h30,
1: Adrien Spiteri, avant notre dernier thème, le rappel de l'actualité.
2: Des raffineries et des centrales EDF en greffe pour 48 heures. Les ports sont également touchés par le mouvement pour 24 heures. Des mobilisations organisées par la CGT pour protester contre la réforme des retraites. Hier, le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, appelé à multiplier les actions avant le 31 janvier. Et justement, 58% des Français sont contre les appels au blocage du pays. Ils sont demandés par certains syndicats pour protester contre la réforme des retraites. 41% sont pour, 1% ne se prononcent pas. Résultat de notre sondage CNews, une deuxième journée de mobilisation est prévue mardi prochain. Et puis de nouveau bombardement russe en Ukraine. Une cinquantaine de missiles ont été tirés aujourd'hui. Au moins 11 personnes sont mortes. Entre 11 pardon, personnes ont été blessées dans la région de Kiev. Cette attaque intervient au lendemain du feu vert de Washington et de Berlin de transférer des dizaines de chars lourds à l'Ukraine. Merci Adrien.
1: Il nous reste quelques minutes seulement, mais je voudrais évoquer euh, quelques instants tout de même cette affaire. Ce jeune homme qui a subi un traumatisme crânien, ça s'est passé il y a quelques jours, le 20 janvier à Montpellier. Il a été roué de coups par un groupe d'individus alors qu'il tentait de secourir deux femmes importunées par ces derniers dans un tramway. Ça se passe donc à Montpellier, le récit à Adem.
3: Il est 15h vendredi dernier, sur cette ligne de tramway entre les stations Rive-du-Lez et Moularez, quand un groupe de jeunes hommes importune deux femmes. L'un d'entre eux persiste dans la provocation, simule des coups de poing envers l'une des jeunes femmes et finit par coller son front contre le sien. Un jeune homme de 21 ans, alors témoin de la scène, décide de s'interposer. Il est alors roué de coups.
4: Ce jeune homme euh, s'est interposé de manière pacifique. Il a essayé de faire... Euh, tomber la pression. La situation s'est retournée contre lui et dans un instinct d'autodéfense, il a, il a tenté d'utiliser sa, sa bombe
3: lacrymogène et il n'a pas eu le temps. Si ce policier salue cet acte courageux, il déconseille d'agir seul.
4: Je reconnais tout le courage de ce jeune homme, mais en même temps, euh, lorsqu'on a affaire à ce genre de situation, c'est vrai que c'est d'une manière collective qu'on doit intervenir avec beaucoup de sang-froid. N'hésitons pas à intervenir en groupe pour, pour faire tomber la pression pour, pour euh, maîtriser des situations euh, euh, très délicates, surtout pas de, de partir en conquérant et un justicier.
3: Victime d'un traumatisme crânien, le jeune homme a aussitôt été transporté vers l'hôpital par les secours. À l'heure actuelle, seulement deux agresseurs ont pu être interpellés. Âgés de 15 et 16 ans, ils ont reconnu les faits et devront comparaître devant la justice des mineurs
1: vers vous parce que je crois que c'est la semaine dernière ou euh, en début de semaine, on a eu cette, cette conversation, je crois que c'était à propos de la Gare du Nord. Et vous me faisiez une grande envolée en disant « mais je ne comprends pas que les gens n'interviennent pas ben ». Voilà ce que ça coûte de vouloir intervenir, de vouloir euh, venir en aide à quelqu'un. C'est dramatique. On oublie presque, là je vais vous dire, sur ce sujet, on oublie les agresseurs pour se concentrer sur celui qui a fait preuve de courage et dire qu'il n'aurait pas dû intervenir.
5: En fait, il y a deux lectures. D'abord, il a quand même eu le C'est courage vrai. d'intervenir, Bien comme sûr. vous venez de le dire. Après, on a entendu vos témoins qui dit qu'il faut intervenir collectivement. Il était rempli. Le... Je ne sais pas si c'était un train. Et les gens donc... ont peur d'agir c'était et était rempli, vous Il y avait pourquoi... plein de gens autour de lui qui auraient pu lui prêter main forte. Donc déjà, les gens, ils voient des femmes qui sont en train de se faire agresser. Personne ne bouge. Il voit un jeune de 21 ans qui prend son courage, qui dit Je pense qu'il a été exaspéré par la situation. Il s'est dit Il, il a voulu quand même la, selon, que je fasse
1: selon les, les récits choses. sur place. Il a voulu intervenir de bah
5: manière années Voilà. Et puis il a été choqué, etc. Venive. Il a voulu venir en aide. Et là, on commence à lui taper dessus. Mmh. Et là, personne ne bouge non plus. Mmh, mmh. Donc, en fait, euh, oui, je comprends qu'il faut intervenir collectivement, mais simplement. Est-ce que vous, vous pouvez rester sans bouger devant quelqu'un qui est en train de se faire agresser Et Personne
1: ne peut savoir vais... au préalable ce qu'il non. fera dans une c'est situation ça. comme non, ça, non, c'est ça. C'est impossible. C'est c'est ça ça ça. Complète, donc je ne vais pas donc... me, me mettre en avant en disant que je ferais ou alors me minimiser non, mais mon, en mon tempérament sait... en disant que je resterai dans un coin. Je n'en sais rien. Et c'est la vérité. Rien, en fait. Le problème, oui. c'est qu'il faut encourager les gens à, à réagir quand on sait qu'on ne peut pas mettre un policier derrière chaque citoyen, Pierre Lelouch. Votre lecture d'une affaire comme celle-là
7: Moi, je trouvais qu'on est tombé à un niveau euh, très bas en France. – C'est des
1: gamins, hein 15-16 ans.
7: – ouais où on entend un, un, un policier dire à ses concitoyens « Si vous êtes témoin d'un truc comme ça, surtout, restez à l'écart. Ben... »– et intervenez. » Il finit dans le coma, ce pauvre en... garçon, euh, Pierre Lelouch ?– Oui, enfin… Le... – Enfin, dans le coma, en tout C'est cas, avec un traumatisme crânien. – On est crânien. tombé bien bas au niveau du civisme et bien haut au niveau de la violence par des très jeunes. Donc la vraie question que ça repose, ça, je crois que vous aviez parlé précédemment, c'est qu'est-ce qu'il faut faire avec cette ordonnance de 45 Pourquoi est-ce qu'on, pourquoi est-ce que ces jeunes se comportent comme ça C'est parce qu'ils savent qu'ils sont en toute impunité, que dans le meilleur, dans le pire des cas, ils seront euh, déférés devant le policier et puis Il y a une désinhibition sait, y a également de
1: l'ultraviolence. Voilà.
7: Donc je pense qu'il faut reprendre compte tenu de. De ce qui est en train de passer dans notre... Vous territoire. faites
1: sauter l'excuse de minorité dans des cas comme celui-là Oui,
7: il faut absolument revoir ce texte et, et durcir et réouvrir des établissements spécialisés pour des, pour des jeunes qui sont en pleine dérive, souvent avec des trafics de drogue à la clé, qui se croient absolument tout permis. Il faut responsabiliser ou pénaliser les parents qui vont avec. Si on continue à laisser ce truc déraper comme on est, il ne faut pas s'étonner si la le policier... La question c'est dit est-ce euh... qu'il n'est pas déjà trop tard Donc il faut reprendre ça. Oui, Véronique. vous n'avez pas tort Moi, je suis très inquiet aussi.
1: Véronique Jacquier
9: On a une France orange mécanique. Alors, en plus, avec un policier qui, effectivement, euh, encourage à la lâcheté collective, c'est absolument abominable. Ça me fait penser, en en plus, ça s'est passé en plein jour, ça me fait penser à à ce drame de Bayonne où on avait le chauffeur de bus, ce chauffeur de bus qui avait été massacré euh, par des criminels. Et on voit que, bah, oui, vous soulevez les bonnes questions, vous apportez les bonnes réponses, mais pour autant, les politiques ne bougent pas. Donc c'est complètement effarant.
0: En fait, la situation empire. Je pense que ça va prendre un va sursaut... Empirer. Oui, c'est ça, ça va prendre un sursaut collectif oui. parce que, je... oui, on peut dire que le, le jeune homme a été courageux, mais en échange, maintenant, il y a eu un traumatisme crânien. Donc, on comprend pourquoi, mais la population est complètement figée et ne réagit bien plus. Bien Donc, si jamais il faut faire autre chose, c'est quoi? Est-ce qu'il y a des... des... Je ne sais pas. Il y a la question, encore une fois, de la répression. J'aime pas ce terme, mais il faut de, de véritables peines plus sévères pour bien des bien sûr, jeunes plus, qui se dit... comportent vraiment... Il faut se
1: faire cette telle excuse de minorité, c'est oui, la question que je posais, Exactement, il y, une...
0: il y a cette question-là. Et sinon, bien, pour la population, je ne sais pas si le, le policier dit aussi on peut agir collectivement. Bon, Qu'est-ce que ça veut dire?
1: Bah, c'est tous <rire> ou dire... personne, en fait. Ouais, Il faut c'est y pas... aller tous d'un coup. Temps, ouais. fait, je... Dans, dans ça une société dire. comme la nôtre, de plus en plus individualisée, où les non, mais gens je pense que se malheureusement... désintéressent de ce qui arrive à 1m2...
0: En fait, je ne suis pas sûre qu'ils se désintéressent. Pardon, mais on
1: est un peu dans le monde les des bisounours, se... là. Hein. Non,
0: le, les gens ne se désintéressent pas. Les gens ont peur. Mais
1: ils se désintéressent aussi un peu, j'ai l'impression. Je ne sais pas si la vérité est entre nous deux ou pas. Enfin, peu importe, mais... moi. Je pense qu'il y a une part de peur, bien sûr, très grande, parce qu'on ne sait pas ce que, de quoi est capable la personne en face, mais il y a une part de manifestement, voit aussi. de
0: quoi est capable la personne. Une partie que... des gens
1: aussi,
8: je pense. Johan, un dernier mot là-dessus oui, Je ne suis pas sûr que les gens soient devenus plus individualistes, plus égoïstes qu'avant. Je pense sincèrement ah bon que les gens ont peur parce que les gens ont bien conscience de ce qui se passe dans notre société. Enfin, pardon, personne n'est aveugle à part une petite partie de la classe politique, mais sinon, tout le monde a clairement conscience de ce que vivent certains de nos compatriotes dans ce pays. Donc, à l'évidence, il euh, y a un sentiment d'impunité. On mais parle tous. beaucoup du sentiment d'impunité mais et, et, et le sentiment d'impunité, ce, ce, ce ne sont pas que des mots, le sentiment d'impunité, c'est ce qui fait qu'il y a une partie de la population, et là notamment des jeunes, qui ont un sentiment de toute puissance face à ce sentiment de... Et à, de à tout... contrario, une
1: partie de la population qui se fait justice elle-même et oui, qui ne croit plus en l'État pour c'est... régler
8: ses problèmes. Face à ce sentiment de toute puissance, eh bien écoutez, non, à il, il, à il faut manifestement changer les choses et, mmh. et, et durcir les sanctions, parce qu'on ne peut pas effectivement bon. juger ces, 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 ces adolescents comme on les jugait il y a 20 ou 30 ans. Parce parce que la société a changé, parce que la société est plus violente. Et, bientôt, les, les, les cours, les, les, ouais. et les peines, manifestement, ne sont plus suffisamment adaptées à l'état de la société actuelle. Et bientôt, ce sera temps... les
0: cours d'autodéfense collective. Aussi. C'est peut-être ça qu'il faut, finalement. Il est temps
8: de refermer ce,
1: ce soir info avec une dernière image. Vous en avez l'habitude pour retrouver le sourire ou vous, vous mettre des petites paillettes dans les yeux avant d'aller vous coucher. Euh, Moi, je, je ne viens que pas. ça. image très particulière, euh, très spectaculaire. surtout. Ce... Est-ce que vous avez le vertige les uns les autres oui. Oui. Eh ben, il y en a un qui n'en a, qui a pas du tout le vertige. Ça il ça s'appelle quoi. Raphaël Bridi. Il est brésilien. Regardez, spécialiste de Highline. C'est du funambulisme de l'extrême, <rire> si vous préférez. Il a parcouru hier, regardez ça, 510 mètres sur une sangle tenue entre deux gras de ciel à São Paulo au Brésil, bien sûr. Il a battu un record de distance en zone urbaine en Amérique. Le funambule au pied nu de 35 ans a parcouru en 25 minutes les 114 oh. mètres d'altitude. Si vous l'avez vu? Il a failli se rater. Il a failli se rater, mais euh, la petite chute euh, s'est rétablie en s'asseyant sur ce qu'on appelle le slackline, donc cette euh, cette bande, cette sangle tendue, il s'est relevée quelques secondes après pour nous permettre de voir donc ces images magnifiques. Hein Les drones, ça fait des ça fait des images incroyables maintenant. Hein c'est c'est vertigineux. Performance qui a eu lieu à l'occasion du 469e anniversaire de la métropole de São Paulo. Immense jungle urbaine pour ceux qui ont eu l'occasion d'y aller, euh, de plus de 12 millions d'habitants dans le sud du Brésil. Ah ouais, ouais. Bravo à ce monsieur. Il s'appelle Raphaël Bridy. Vous l'auriez fait ah,
3: non. Moi, j'ai, j'ai non. Fait des
1: frissons, rien qu'en le regarde. Pas là, non, pas, là. Non. Pas, là. Euh. pas là. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à Thomas Leroy qui a préparé cette euh, émission. On se quitte, merci à Régis sur ces, sur ces belles images. Je m'en laisse c'est pas. L'activité hein. C'est l'activité
0: wow.
1: week-end, c'est ça Waouh, comme on dit chez les jeunes. <rire> L'édition de la nuit euh, qui sera précédée de l'heure des livres, à Fulda, évidemment. On se dit à demain pour l'heure des pros 2. C'est vendredi, demain. C'est... Euh, j'ai je suis embêté parce que je ne sais pas qui reprend soir info demain. Vous avez une idée Dans l'oreillette Non, non, non. Je ne. Bon, en tout cas, il vous aura soir info <rire> demain et, euh, Olivier de est en ne Je suis pas certain, mais alors a priori Olivier de ah. Mais bon, moi je à,
2: à demain. C'est Bonne soirée.